1: Jest 29 marca 2021 roku. Urodziny aktorki Lucy Lawless. Zapraszamy to do, do 261 odcinka podcastu Mysz Masz. Cześć! Dawno nas nie słyszeliście. Um, z tej strony Mysz, a ze mną przy mikrofonie jest... Tut -tut, to były werble.
0: Ania Janiszewska, znana jako Rammaru, którą możecie kojarzyć z sesji na podsłuchu. Tak,
1: i witamy Was bardzo serdecznie w odcinku Myszmasza po bardzo długiej przerwie, który zgodnie z naszymi różnymi zapowiedziami w social media, jeżeli nas śledzicie, to, to mo możecie kojarzyć, odcinku klubu filmowego Myszmasza. Wracamy do tej formuły, ponieważ z różnych względów życiowo-pracowych mamy trudności z byciem na bieżąco z popkulturą, Um, i, i, i nie bardzo możemy omawiać nowe filmy tak, tak ekstensywnie, jak byśmy chcieli, ale stwierdziliśmy, że wrócimy do formuły klubu filmowego Myszmasza, gdzie wybieramy sobie jeden albo dwa tytuły, które wspólnie wszyscy razem omawiamy i też będziemy je wam zapowiadać z odpowiednio e, dużym wyprzedzeniem, żebyście też mogli je obejrzeć i e, wiedzieli lepiej o czym mówili i, i mogli się, że tak powiem, jakoś bardziej krytycznie odnieść do naszych komentarzy. Gorąco zachęcamy po wysłuchaniu tego odcinka, żebyście um, swoje przemyślenia do nas um, wysłali, ale dzisiaj tylko we dwie będziemy z Anią sobie rozmawiać, bo to też było ustalenie takie nasze pod tytułem, że ci, którzy mają czas i chcą dane filmy omawiać, to będą się w odcinkach um, pojawiać, więc prawdopodobnie będziemy mieli um, mieszany i wymienny skład, zależnie od tego, kto, kto akurat będzie miał czas i ochotę się w odcinku pojawić. Mm -hmm.
0: A jeszcze Krzysiek wspomniał, że będzie chciał ten swój kącik książkowy dodawać do, do tego.
1: Tak, tak. Niby przechodzimy na klub filmowy Myszmasza i będziemy się skupiać na konkretnych tytułach, ale Krzysiek powiedział, że po jego trupie zabierzemy mu kącik książkowy Krzyśka. W związku z tym w tych odcinkach, w których Krzysiek się będzie pojawiał Um, a może nawet w tych, w których nie będzie się pojawiał, tylko będziemy doklejać jego wynurzenia o książkach, ale, ale też możecie na to liczyć, nie pozbawimy was tego, natomiast to jest formuła, na którą się w tym momencie zdecydowaliśmy, żeby e, móc wam dostarczać myszmasza w jakiejś formie, a jednocześnie nie czuć ogromnej presji, żeby to, to robić co, co dwa tygodnie i żeby być ze wszystkim na bieżąco, bo po prostu nie mamy na to łyżek. <grym> Tak, ale dzisiaj sobie z Anią porozmawiamy o dwóch filmach, które jakoś tak ty mam wrażenie, spontanicznie podrzuciłaś, i ja zakrzyknęłam: o tak, obejrzyjmy te filmy. E, mianowicie Val Van Helsing, film z Hugh Jackmanem z. Jejku, on on z 2004 chyba? Tak, z 2004 roku. E, oraz film w, w podobnym klimacie, w podobnym nastroju, to znaczy Hansel and Gretel Witch Hunters, który po polsku miał chyba tytuł Hansel i Gretel. Łowcy, Łowcy Czarownic, Czarownic. Mhm. Tak, um, z 2013 roku i, i sobie po filmach, o, o filmach porozmawiamy, porównamy je ze sobą um, zobaczymy czy, czy powrót do tych filmów bo jeśli dobrze kojarzę, obie żeśmy te filmy już kiedyś widziały i teraz żeśmy do nich wróciły po, po dłuższej przerwie obie widziałyśmy Hansel i Gretel w kinie nawet
0: tak, nie razy, ja nie bym... zdałyśmy się Bo... wtedy.
1: Ach, sz sz szkoda wielka. Um, ale ja Van Helsinga też zresztą widziałam w kinie. Um... A tak, ja byłam za młoda na to
0: wtedy. <laughs> no weź. Krótkie przypomnienie, jestem zupełnym dzieckiem. <laughs> Przestań.
1: Ja też. Znaczy chciałabym. <laughs> nie, że przez chwilę miałam 33 urodziny. Uh... Wszystkiego, tak, ale lepszego ponowne. Dziękuję bardzo. Ale porozmawiamy sobie o, o, o tych filmach, porównamy, jak, jak, jakie są nasze wrażenia po, po dłuższej przerwie. Jak te filmy się też zastarzały, bo nie oszukujmy się, od obu minęło już trochę czasu. I od którego filmu Ania chciałaby zacząć? to ja bym chciała zacząć od generalnego
0: pytania do Ciebie? Mm -hmm. Czy jakby z tych wszystkich supernaturalnych istot, o jakich robi się filmy, często takie jakby fantazy albo po prostu urban fantazy, po prostu zmieszanie tych dwóch gatunków, to co jakby, jaką istotę najbardziej lubisz? Czy wilkołaki, czy wampiry, czy wiedźmy, demony, zombie, frankensteiny? Co,
1: co, co z tej grupki jest twoim ulubionym? Um, no, moim ulubionym, nie ukrywajmy się, są wampiry, mm -hmm. co nie zmienia faktu, że... <śmiech> Przepraszam, łapi mnie chyba co nie zmienia faktu, że miałam też takie, że tak powiem, okresy w swoim życiu, kiedy na przykład oglądałam z ogromną fascynacją wszystkie dostępne filmy i seriale o zombie, mm -hmm. ale nie takim wiesz, zombie typu The Walking Dead, gdzie masz po prostu bezmyślnego, że tak powiem, pragnącego ludziny trupa, tylko mm -hmm. filmy, w których jakby to, to zombie jest metaforą czegoś, albo te, te zombie są jakieś bardziej świadome, zresztą mam na ten, na ten temat notkę na, na blogu, gdzie, gdzie, gdzie większość tych filmów właśnie jakby analizowałam i porównywałam. Ale wampiry mimo wszystko właśnie za, za, ze względu na ten aspekt nieśmiertelności, ten, ten, ten
0: aspekt jakby... Tragizmu, jakiego jest związany, związanego z tym wszystkim.
1: Tak, tak, tego takiego, wiesz, mniej lub bardziej melancholijnego welczmercu który Anne Rice w to wszystko wprowadziła, bo, mm -hmm. bo jednak Bram Stoker się w takie rzeczy mniej bawił. To, to, to był jednak nieco inny klimat, ale też y, związki jakby wampiryzmu z seksualnością, z cielesnością um, i fakt, że ze względu na właśnie tę nieśmiertelność wampirów można, można ją umieścić jakby w dowolnej epoce historycznej, jakby o, tworzyć tak. sobie takie trochę alternatywne historie albo pod pozorem historię o wampirach opowiadać opowieści, znaczy pisać opowieści historyczne, to mm -hmm. jest coś, co mi się zawsze bardzo, bardzo podobało, więc dla mnie to są wampiry, ale w ogóle istoty ponadnaturalne to jest coś, co, co lubię w mojej popkulturze i literaturze, więc ta taka cała właśnie ponadnaturalna czy fantastyczna otoczka jest, jest bardzo w moją manikę.
0: Mam dokładnie to samo i mam jakiś taki stały niedosyt właśnie takich w postaci supernaturalnych w, po prostu w filmach współczesnych, ale właśnie też jak wspomniałaś, w różnych epokach historycznych, bo to jest tak ogromny ogromne pole do eksploatacji i do po prostu eksplorowania różnych możliwości i po prostu nawet takich trołpów, które się pojawiają wielokrotnie w filmach, ale po prostu w ciśnięciu tego do innej epoki, że jakby Brakuje mi tego nadal. Ja wiem, że, że takich filmów jest mnóstwo i też powstaje sporo seriali o różnej jakości, trochę, trochę lepsze, trochę gorsze, trochę bardziej um, wypłaszczające koncept jakby albo wampirów, albo wikołaków, albo czegokolwiek. E, ale nadal mam takie, że czuję, że to jest niewyeksplorowany jeszcze do końca wątek i że można byłoby to wcią jakby ciągnąć w nieskończoność w jakiś stopniu, tak po wampirzemu. E, no i powiem ci, że Van Helsing to był jeden z takich e, w zasadzie jeden z pierwszych filmów, jaki ja widziałam z, z, w ogóle po tematyce wampirze, oprócz jakiegoś zmierzchu, ale to raczej nie był początek mojej miłości do wampirów. Um, ale um, poczekaj, co tam? A, wywiad z wampirem chyba widziałam jeszcze wcześniej, ale powiedziałabym, że to jest taka wyższa, może nie tyle, że wyższa półka, jakiś taki głębszy, inny poziom zaawansowania, tak jakby. Wydaje mm -hmm. mi się, że do wywiadu trzeba um, trzeba już troszeczkę Trzeba mieć cierpliwości do tego filmu, bo on, no on tak, też jest, jest oporny. To jest
1: inny, inny jakby go, w ogóle gatunek, to jest, wiesz, to jest ten, ten, ten gotycki dramat, czy, czy melodramat, czy gotycki romans nawet pod pewnymi względami, mm -hmm. no bo nie oszukujmy się, Lestat i Louis są parą i no, to totalnie. jakby... Um, nieważne jak Hollywood bardzo próbowało to um, wygładzić i ubezpłciowić, ale oni są parą i wychowują bardzo. wspólnie dziecko. Um, natomiast Van Helsing nie oszukujmy się, Um, oprócz tego, że nie tylko ma wampiry, ale ma też wilkołaki i ma profesora um, Frankensteina, tak, um, i nawet Jackie Layhide'a ma, więc ma jakby już samą, um, samą ilością pojawiających się nadnaturalnych postaci z w dużej mierze klasyki literatury, właśnie takiej gotyckiej, ale też pulpowej, jest pulpowy w swoim, jakby w swojej istocie. Van Helsing, oprócz mm -hmm. tego, że jest filmem akcji z elementami horroru, jest przede wszystkim filmem opartym na właśnie na trochę tak jak serial Penny Dreadful, który też był oparty na podobnym Pomyśle, czy na przykład Liga Niezwykłych gentlemanów, gdzie mm -hmm. mamy te, te łączenie tych różnych takich postaci z, z literatury właśnie tego, tego okresu. No ale tam, gdzie Penny Dreadful też jest właśnie bliżej wywiadu z wampirem, wiesz, egzystencjalny, melancholijne, gotyckie i literackie, to Van Helsing jest, jest po prostu pulpą. Jest kolorowy, znaczy mm. jest kolorowy... Jest absolutnie niekolorowy, niekolorowy, ale jakby jest... Wiesz co mam na myśli? Różnorodny? Mm -hmm, tak, tak, tak. Tak, jakby jest na przykład um, komiksowy w pewnym sensie. Mi się bardzo Van Helsing kojarzy z na przykład um, Hellboyem. No, jest coś w tym jeśli chodzi tak o filmy mhm. um, i, i, i to jest właśnie bardziej ten, ten klimat, więc mimo, że te takie um, wampirze, powiedzmy rozterki pod tytułem och, nieśmiertelność się mhm. pojawiają to w Van Helsing'u jakby na przykład um, Dracula um, on się śmieje z tego, że nie ma serca dla niego to nie jest wielki problem moralny czy egzystencjalny, że on jest wampirem mhm. Znaczy, trochę jest, bo tam parę razy
0: to jakby adresował, ale to było tak teatralne, że równie dobrze mógł z tego cisnąć bekę w tamtym momencie i jakby trudno byłoby określić, co właściwie miał na myśli. Ale wiesz co, zaadresowałeś właśnie parę rzeczy, które, których ja nie jestem pewna co do tego, czy mi się podobały, bo wydaje mi się, że przez to, że umieścili tam jakby różne, różne potwory, w sensie różne potwory, różne istoty nadnaturalne, wydaje mi się, że w pewnym aspekcie próbowali złapać się zbyt wielu wątków, żeby którykolwiek z nich wystarczająco eksplorować. Miałam takie wrażenie po tym jak, czy bo tam zaczynamy film od tego, od tej takiej scenki czarno-białej z jakby Frankensteinem, jego potworem, z tym, że oni tam uciekają, potem jakby się tam uciekają do jakiegoś młynu, czy nie będą zadowoły tak, w zasadzie. To jest, to jest nawiązanie
1: tak. jakby do, do tradycyjnych czarno-białych filmów tak. o, o, o potworze Frankensteina. Zresztą mm -hmm. Van Helsing ma dużo takich nawiązania, jakby cały jego klimat mam wrażenie jest jest trochę właśnie w kierunku takiego, gdyby czarno-biały film studia Universal o potworach zrobić kolorowy i współcześnie. Mm -hmm. To jest, mam so, wrażenie, podobne, podobne ten. Mi było
0: trochę szkoda, że oni tego całego filmu nie zostawili tak czarno-białego. Mi się bardzo podobała ta estetyka i wydaje mi się, że kiedy robi się czarno-białe filmy, to przykłada się dużą uwagę do jakby m, waloru koloru, jakby po prostu jasności, tak? Mm -hmm. e, jakby Te najjaśniejsze punkty z i one wtedy bardzo ładnie grają na ekranie, a wydaje mi się, że przez to, że poszli po prostu w kolor, ale ten kolor jest po prostu jest tak zdesaturowany, wszystko jest tak super ciemne tam, że parę razy jakby podjaśniałam sobie ekran, bo myślałam, że po prostu, nie wiem, słońce mi świeci, ekran dlatego nie widzę, ale nie, po prostu ten film jest tak ciemny.
1: Tak, e... chociaż z drugiej strony, gdyby film był czarno-biały, to, to umknęłyby nam takie piękne sceny, jak... jak um... Opływająca, ten, ociekająca złotem i różnymi innymi pięknymi kolorami i czerwoną suknią Kate Beckins'ego, oh. scena na balu. Tak, czy tak. Czy na przykład fakt, że narzeczone Drakuli, co mnie zawsze szalenie ujmowało, o, każdy z nich ma inną paletę kolorystyczną mm -hmm. i one wszystkie są w pastelach. Tak, cudowne są. Urocze i czarujące, dlatego że jakby te, te drugie najbardziej rozpoznawalne, mam wrażenie, um, narzeczone Drakuli. Które, które kojarzę z filmu Kopoli, e, czyli to jest to Bram Stokers z Dracula mm -hmm. z Garym Oldmanem i, i, i We Know no Rider, mm -hmm. to tam te wszystkie um, narzeczone są jakby ubrane właśnie w takie wież, zwiewne jakieś tiule i jakieś biżuterie, ale to wszystko jest właśnie takie, tak próbuję nawiązywać do tego, wież, że wygląda jak niewinna um, dziewica slash... Um, kobieta z haremu, mhm. ale jest krwiożercza i, i, i cię będzie, wiesz, kontrolować poprzez seks i tak dalej. A w Van Helsing'u mamy te trzy narzeczone drakuli i oprócz tego, że one wszystkie są bardzo jakby nastawione na to, że, że chcą mieć dzieci i w mm -hmm. gruncie rzeczy są bardzo takie rodzinne i, i one i, i im <laughs> bardzo na zależy. rodzinne. Ale nie, no tak, one chcą mieć dzieci, im bardzo na tym zależy. Jak jedna z nich umiera, to one bardzo po niej płaczą i w ogóle mm -hmm. są zbulwersowane tym, że Drakula natychmiast mówi, że sobie znajdzie nową, na, nową narzeczoną. Więc mm -hmm. jakby, ta... ta jest w nich jakaś ta taka uczuciowość i coś więcej, a jeszcze do tego każda jest ubrana w inną pastelową tonację i mam takie o, oh,
0: they cute. Mi się, mi się całkiem jakby, podobały mi się ich postaci, ale nie podobały mi się ich stroje, bo one miały bardzo te, właśnie tak jak powiedziałaś, tak jakby haremowe kostiumy. Mm -hmm. ja bym to nawet nazwała kostiumami, bo one były bardzo takie... No, roznagliżowane mm. były. Tak, ale zajechało mi takim orientalizmem tutaj, bo... bo, czekaj, bo to się wydziało w
1: Rumunii, tak? E... No, to transelwania Rumunia, tak, tamte, uh -huh. tamte, tamte rejony. A Dracula oczywiście jest ubrany zresztą pięknie w, od stóp do głów jakiś piękny, nie wiem, co to jest, surdut, żakiet, właśnie zapięty pod szyję. Tak, jakby... Y a one latają z pępkiem na wierzchu, jak im nie zimno? Gdzie to dziecko Dobra, pacjentki? to są wampiry,
0: tam obojętnie. Dracula w pierwszej scenie wychodzi z kominka cały spalony, nic mu się nie dzieje, tylko poprawia tą marynarkę. Więc jakby nie bałabym się co do temperatury o nich, ale y, czuję, że temu filmowi troszeczkę zabrakło takiego character designu. Wydaje mi się, że te, te narzeczone, te oblubienice, one były, naj... znaczy, może oprócz tej Anny, ale one były jakby najbardziej, najbardziej wyrazisty sposób zaprojektowane, ale ten orientalizm tam mi trochę mm -hmm. przeszkodził, bo to była taka taniocha, jakby kupili taki po prostu kostium na Halloween, więc trochę mi to nie odpowiadało, chociaż przemiany między ich tą wampirzą formą ze skrzydłami w ogóle, a między tymi właśnie latającymi jakby szatami w ogóle, były bardzo ładne i jakby mm -hmm. Jak na film z 2004 roku efekty specjalne są tutaj bardzo dobre, oprócz paru scen, gdzie są tak okropne, że nie wierzę, że ktoś to puścił do filmu. Jak jest scena, jak tam Anna stoi nad klifem, jak, jak jej brat spadł razem z wilkołakiem do, do wody. Tam jest tak okropne CGI, że to po prostu wyglądało, jakby ktoś skleił dwa zdjęcia koło siebie. Więc, więc to mi się nie podobało, ale generalnie CGI jest śliczne. Tylko mówię, charakter design trochę mi nie podszedł, szczególnie, że na początku filmu jeszcze zaznaczają, w jakich to jest latach, to chyba 1887 podali, czy coś w tym stylu, a w całym filmie nie czuć ani trochę tego, żeby to, była, żeby to była końcówka XIX wieku. Sam Van Helsing ma na sobie jakiś długi płaszcz, no ale spoko, płaszcze były w każdej epoce no praktycznie, ale pod tym ma speter z golfem i, i to, to mi się tak kłóci, bo nigdzie nie widać tych właśnie jakichś surdutów, marynarek, spod, jakby spodni z wysokim, z wysokim stanem. No okej, okay, parę, parę cylindrów było, jak była ta scena w mieście, ale w sensie w tym, w tym mieście właśnie w Transylwanii już, ale ale zabrakło mi takiego zaakcentowania tej epoki, bo rozumiem, że oni chcieli, żeby to było w tej końcu XIX wieku, żeby już ta technologia była rozwinięta, żeby mogły być jakieś właśnie pistolety, jakieś piły takie obrotowe, które można trzymać w ręce. Znaczy ale... ja, nie,
1: ja nie przywiązywałabym takiej ogromnej wagi do tej, do, do, do tej daty. Znaczy być może twórcy mieli jakiś ku temu powód, ale w dużej mierze właśnie dla mnie ten element też pulpy widać nie tylko w jakby w fabule filmu i akcji, i jakby pewnych takich elementach um, mrugania okiem do widza, czy, czy jakiegoś takiego humoru, um, mniej lub bardziej czarnego, który się tam przewija, ale właśnie w postaci designu i tego, że mamy stroje, które są bardziej retrofuturystyczne i steampunkowe niż um, związane z konkretnie z epoką, i tak samo te bronie, które ma Van Helsing, w jaki sposób się wiesz, kojarzą z gadżetami Jamesa Bonda, bo są takie. Znaczy, w tamtych czasach może by ktoś takie, coś takiego mógł wymyślić, ale umówmy się, to jest w dużej mierze po to, żeby wyglądało imponująco i robiło efekt wow. Mhm. Więc rozumiem to, ale mi to na przykład tak bardzo nie przeszkadza, mhm. bo uznaję to za część konwencji. Na przykład jest, są takie filmy, w których jest tego typu anachronizm, który dla mnie jest elementem dodanym, a nie wadą. Na przykład właśnie Van Helsing, Um, w pewnym sensie Hansel i Gretel um, też. Moim zdaniem w Hansel i Gretel to zostało lepiej zrobione i potem to zaadresuję, bo wydaje mi się, tak, że znaczy... Van
0: Helsing nie, nie eksploruje tego w taki sposób jak Hansel, nie tak świadomie. Jak on... Zgadzam
1: się, ale nie do końca i do tego wrócimy. Absolutnie mm -hmm. design w Hansel i Gretel to jest osobny temat, ale wiesz, na przykład są takie filmy jak um, A Night's Tale, Obłędny Rycerz. Zupełnie gatunek niż to, o Heath czym rozmawiamy. Tak, z Heathen Ledger'em świętej pamięci, ale to jest film, który jest moim zdaniem jednym z najlepszych przykładów anachronistycznego łączenia elementów z światem przedstawionym w sposób, który łączy się, jakby łączy te elementy, a nie wybija z, z oglądania. Czyli na przykład, wiesz, e, tak, e, e, fakt, e, że, że, że Obłędny Ryt się zaczyna od ten, we will rock you, queen, i nie masz dysonansu, bo ci to świetnie współgra, w Van Helsingu to jest trochę na innym poziomie, ale ja na mm -hmm. przykład lubię takie elementy. Jak są dobrze zrobione, to mnie to strasznie jara. Wiesz, to mnie
0: w Van Helsingu nie wybijało to, że yy, o, że ta epoka jest inne takie, bo ja bardzo szybko jakby przestawiłam się na myślenie, że to jest takie, okej, okay, to jest barok, to, mo to może być barok, to może być nawet renesans, bo po prostu stroje mm -hmm. były tam tak, znaczy, no, no, oni by się zupełnie inaczej ubierali w renesansie, ale po prostu yy, taki taki vibe, szczególnie jak, jak zeszli do tych podziemi w Watykanie, to miałam takie, że no Boże, przecież to jakby pracownia Leonarda da Vinci to równie dobrze mogłaby być, bo po prostu mm -hmm. te wszystkie wynalazki i w ogóle właśnie od razu, jak zamknął się ten konfesjonał i po prostu zamknęły się te wrota przy i otwiera się ściana za nim, to ja mam takie, okej, okay, to jest James Bond, to jest po prostu James Bond w tym momencie, mm. tylko że, tylko, że fantazy. Bo nawet sam Karl w tym filmie trochę funkcjonował jako Q, jak a, ta, a ta cała watykańska organizacja tajna, no to, to, to po prostu, no jakby, bardzo oczywisty sposób nawiązanie do, czy znaczy nawiązanie. Może nie robili tego świadomie.
1: Teraz mi to przyszło do głowy. Technicznie rzecz biorąc, jak się nad tym zastanowić, to totalnie ta, 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 ten, to stowarzyszenie pod Watykanem to jest MI6, Harold no. to jest Q, Van Helsing to jest Bond, a Anna to jest dziewczyna Bonda. Tak, jeszcze kira na nawet. No
0: właśnie, jakby, no totalnie, że, że niby je, wiesz, że potrafi walczyć, ale z drugiej strony jest trochę ratowana i jakby ma relację z głównym bohaterem i się tak trochę w sobie zakuchują, ale tragicznie umierają na końcu, jakby wszystko się tutaj zgadza, więc, ale, wiesz co, ale to jest ciekawe i to co powiedziałam na początku jakby odcinka, to że czuję taki niedosyt, bo można po prostu te motywy wcisnąć w jakąkolwiek epokę takie i mieszać je z sobą, to jest właśnie to, co mi się podoba. Jakby mi się hmm. podoba aspekt tego, że to jest taki fantazyjny James Bond i jeśli by chcieli robić z tego serię, to ja bym chętnie obejrzała jakby inne filmy z Van Helsingiem, które jakby zahintowali w tym filmie, bo był ten wątek z Jackiem Hydem i z Frankensteinem. Ja bym to wyjęła z tego filmu i po prostu zrobiła oddzielne części o tym, bo jak dla mnie tam jest potencjał i jakby podoba mi się, jakby takie kreatywne, jakby wykorzystanie jakichś właśnie tam wynalazków, ta, ta, kula ze światłem, która tam została zdetonowana na tym balu moskowym. Świetne. Jakby, w ogóle scena, scena balu. Świetna. <śmiech> jakby była zupełnie, jakby znikąd. Co się nie da, była trochę uzasadniona, ale była trochę znikąd, ale była tak epicka, że jakby nie miałam w ogóle problemu z tym. Siedziałam, że po prostu okej, okay, jestem tutaj, żeby napatrzeć się na piękne stroje, na to jak ludzie zioną ogniem i chodzą. W ogóle ta scena, ona była w jakimś kościele chyba robiona. Być tak może, tak, to, w jakieś, otoczenie w takiej bazylice czy coś. Tak. tak, tak, tak. No po prostu śliczne to było. I jeszcze to po prostu, plus, to lata na trapezie na górze. No świetne. Plus jakby
1: sama scena, to jak ona się rozgrywa pod tytułem mamy piękny bal maskowy z różnymi elementami, tutaj widzimy jak pięknie wszyscy tańczą, po czym mamy najazd kamery na lustro, w którym widzimy, że oprócz Anny sala jest pusta i wtedy mamy świadomie, że to wszyscy
0: są wampiry. I masz takie... Oh, oh, to było epickie. Ja no. pamiętam, ja to widziałam, zanim jeszcze widziałam Van Helsinga, widziałam po prostu gif z tym, czy tam jakiegoś od Pegasem. Epickie, no to jakby dla takich rzeczy ogląda się filmy z wampirami. No, tak. <laughs> bo też. tutaj właśnie cały, cały Van Helsing, on, był, on, on ma taki rozmach, ten film... Troszeczkę uważam, że on traci na tym, jak długi jest, ale mimo tego bawisz się dość dobrze, w sensie dość dobrze, dość konsystent na tym filmie, bo cały czas się dzieje coś takiego, co jakby sprawia, że jakby znowu chcesz patrzeć na to, co się tam dzieje. Chociaż myślę, że Hansel i Gretel robią to jeszcze lepiej, ale ten film jest o godzinę krótszy. Więc myślę, że nie da się tak bezpośrednio porównywać tego, jak po prostu spójności tego filmu. Bo wydaje mi się, że Van Helsing momentami przez to, jak jest... On się fabularnie trochę rozdrabnia, a z, jednej, a z drugiej strony te wątki, które osobiście mi się wydawały o wiele bardziej ciekawe, na przykład to, że Van Helsing ma e, sny ze swojego jakby poprzedniego życia, e, jakby, które było jakieś tam tysiąc czy gdzieś tam lat temu, jak, czy nawet tam 2000, tysiące, bo on tam chyba wspominał e, jakiś 30 rok, czy, czy coś w tym stylu, więc prawie 2000. tysiące, jakby dla mnie to było mega interesujące. Ja bym chętnie zobaczyła scenę, w której on, nie wiem, jadąc do tej, do tej Transylwanii, budzi się w powozie z jakiegoś dramatycznego właśnie koszmaru, może jakieś przebłyski tego koszmaru są pokazane, żeby, co by też jakby moim zdaniem pogłębiło tą postać i pokazało ten dramat, bo ja przez całego Van Helsinga zapominałam, że on w ogóle ma jakieś problemy z, ze swoją przeszłością, której nie pamięta, jakimiś koszmarami, inne takie, bo bardzo rzadko do tego nawiązywali. I samo rozwiązanie tego wszystkiego, to, że Dracula dosłownie jakieś 30 sekund przed tym, jak umiera, mówi mu, że no tak, generalnie jesteś lewą ręką Boga i to ty mnie zabiłeś za pierwszym razem. Jakby to było takie underwhelming, taki nie poczułam tego ogromnego dramatyzmu, który mógłby być związany z tym wszystkim.
1: Mhm.
0: No i też, też kwestia Anny, bo czuję, że ten film albo byłby lepszy bez niej, albo byłby lepszy po przerobieniu jej postaci, bo Niestety jej nie czułam. Myślę, że ona na standardy z 2004 roku mogła być, jakby, atrakcyjną postacią, w takim sensie, że może to było coś innego, bo przyjmując, jakby, no nie byłam aktywnym uczestnikiem, jakby, w sensie entuzjastą kina wtedy, entuzjastką, więc nie jestem w stanie określić, jak wtedy było z postaciami kobiecymi w filmach, ale jak oglądam to w tym roku, to to ona nie wystarcza. To mhm. W sensie nie wystarcza. To jest źle napisana postać po prostu moim zdaniem. I, i fakt, że jakby od początku jest... W sensie od początku. Y, akurat nie, nie od tej sceny, gdzie, gdzie poluje z bratem na wilkołaka, bo y, jakby tam, no to było po prostu wprowadzenie postaci, więc jakby n, zrobili to tak, jak zrobili. Ale jej pierwsze sceny z Van Helsingiem kiedy ona się pojawia, kiedy on przybywa do miasta i ona po prostu tam idzie, nawet nie wiem, co to było, w każdym razie jest na podwyższeniu i kamera jest między jej nogami, a potem jak rozpoczyna się walka i ona upada na Van Helsinga także jej krocze są na, na jego twarzy i potem się tak obracają po tej ziemi po prostu w sugestywnych scenach, to było takie, jakby nie potrzebuję tego, jakby niby, nie wiem, jak to ma przedstawić, jakby uatrakcyjnić tą postać oprócz sugestii, że, że będzie jakaś relacja między nimi a zresztą i tak wydaje mi się, że ta relacja trochę powstała z takiego, że okej, okay, tutaj mamy jedyną postać męską, e, która jest istotna w tym filmie, oprócz Drakuli, który już ma parę żon i w sumie on też chciał, żeby Anna była e, jego żoną, ale w taki teatralny sposób i taki w żaden sposób nie pogłębiony, a tutaj mamy jedyną postać kobiecą w tym filmie, która jest istotna, więc jakby to, że oni się spiknęli na końcu, akurat jakby podobał mi się ten pocałunek i on był i, w sensie ten tuż przed walką i w ogóle, on był całkiem emocjonalny i, i to, że Van Helsinki powiedział, że proszę nie spóźni, się z tym, żeby po prostu wbić mu tą um, strzykawkę z tą um, z tym antidotą na wilkołactwa w ogóle sorry za spoiler, jeśli ktoś nie oglądał ale zakładamy, że wszyscy oglądali e, jakby to mi, się, to mi się podobało i to był uroczy, to uroczy tekst dramatyczny jepicki. i epicki i ten pocałunek też fajnie wyszedł, ale jej, post, jej postać nie zrobiła wystarczająco w filmie w sensie ona, nie, nie wiem jak to wytłumaczyć są sugestie tego, że ona robi rzeczy, i są setapy do tego, że ona robi rzeczy, ale w efekcie nie robi ich za dużo.
1: Ale w gruncie I... rzeczy jest seksowną lampą. Tak, i w sensie, może, może
0: nie lampą, ma, ma trochę zastosowań. E, ale to seksowna <grym> miotła? Seksowna, <grym> funkcjonalna miotła. E, ale wydaje mi się, że nawet e, oni filmy próbowali podkreślić, że tak, to jest epicka postać, bo za, za każdym razem, jak coś zrobiła, nawet jeśli to było naprawdę coś, może nie tyle, że małego, ale takiego. Co zapowiadało coś większego, to po prostu robili w muzyce, wiesz, takie uniesienie i takie zwolnione tempo na przykład na nią, żeby, żeby to przedstawić. Chociaż chyba każde zwolnione tempo, jakie tutaj było, to było po, po prostu dosłownie wprost produkcji zwolnione. I w zasadzie sensie to widać po prostu, bo po prostu ilość klatek się, się nie zgadza i to wygląda, jakby po prostu się, wiesz, kaseta zacięła w, w odtwarzaczu. Ale tak, jakby czułam niedosyt po niej. Bardzo podoba mi się jej strój, ta koszula, którą ona ma z tym gorsetem. No, jakby mega bym chciała taką samą, <śmiech> zupełnie akurat historycznie, ale to nieważne, bo była fajna, tylko zaciesta ona była. Jakby ta postać była. znaczy nie mówię, że koszula, mówię, że cała Anna. Ona na, na wszystkie rzeczy, które jej się działy, ona była absolutnie. Po, nie wiem, doczyszczana między scenami, żeby, żeby po prostu ona była całe, ca, cały czas atrakcyjna w, jakby w oczach kamery, co na przykład w przypadku Hansel i Gretel tam poszli w zupełnie inną stronę. Mm. Oni stwierdzili, jak kogoś oblewamy krwią jak ktoś się bije, to ta postać ma, by, ma być absolutnie umorusana w tej całej krwi i błocie.
1: Tak, ale z drugiej strony weź pod uwagę, że w Hansel i Gretel jakby krew i błoto i flaki i wszystko się leje bardzo gęstym strumieniem, o wiele gęstszym niż w Van Helsingu. Van Helsing mimo wszystko ma, ma inny rating mhm, to um, i, i to czuć, plus jakby to jest to jest mniej więcej jeśli chodzi o poziom jakiegoś takiego um, po pierwsze realizmu a po drugie um, akcji i właśnie tego takiego wiesz um, bycia, bycia by, no, ładnie umorusanym. To jest ten poziom, mm -hmm. co Mumia. Zresztą to jest ten sam um, reżyser i scenarzysta, Steven no. Somers, którego ja ubóstwiam i w ogóle no, nikt już nie świetna. robi takich filmów jak Steven Somers, a bardzo żałuję, bo, bo ja bardzo lubiłam jego filmy i właśnie to jest ta taka... Te, on kręcił takie lekko straszne filmy action-adventure mm -hmm. I, i to jest coś, co mi, co mi bardzo, bardzo odpowiadało i jednak czuć, że Van Helsing i Hansley i to są, to są mimo wszystko inne gatunki, chociaż mają bardzo wiele zbieżnych elementów. Mm -hmm. Natomiast jak najbardziej się z tobą zgadzam, że Anna jest, mam wrażenie, typową postacią w tego typu i podobnych filmach z tego okresu. Zresztą Van Helsing to jest 2004 rok, a rok wcześniej wyszedł Underworld, w którym też grała Kate Beckinsale. Oh, I to ja też jest film, film o wampirach, w którym mamy, wiesz, długie, długie czarne płaszcze ala la Matrix i, i znaczy, okej, okay, tam główna bohaterka jest mimo wszystko bardziej badasowa i, i, i bardziej jakby sprawcza. No tutaj Anna mhm. jest przede wszystkim od tego, żeby być um, damą w opałach, damsel in distress. Mhm. I widać, że twórcy próbowali jej dać Jakieś, jakieś cechy, to, że ona potrafi walczyć, że sobie nie daje w kasze dmuchać, że ona mimo wszystko nie, nie chowa się w kącie i nie piszczy i nie krzyczy pomocy. Mm -hmm. To są wszystko zalety, ale masz rację w tym, że to jest bardzo taki właśnie wczesne lata, dwutysięczny poziom girl power, mm -hmm. em, gdzie z jednej strony właśnie robimy tę taką, wiesz, badasową wojowniczkę w butach na obcasie i obcisłym gorsecie, mm -hmm. która em, da wpysk zarówno głównemu bohaterowi, jak i głównemu złolowi ale ostatecznie i tak będzie ją trzeba ratować, i tak się pewnie z bohaterem prześpi i prawdopodobnie na koniec jeszcze zginie. Mm -hmm. um, chyba, że ona jest główną bohaterką. I myślę, że ten film by bardzo zyskał na tym, w
0: sensie po pierwsze, gdyby ten film był tylko o niej, bez Van Helsinga, to byłby zupełnie inny film, ale sam setup do tego, że ona jest ostatnią osobą z całego swojego rodu, która mm -hmm. może uratować jakby Masę pokoleń swojej rodziny, żeby ona trafiła do nieba, zamiast zdobycie tam w czyjcu, czy tam w piekle, nawet, to jest świetny setup. Jakby ilość presji, jaką masz na sobie żeby pokonać Drakulę i nikomu się nie udało tego zrobić, jest ogromny i jakby gdyby to, było, gdyby to się skupiało na niej, na jej researchu i na tym, że ona to nie wiem poszukuje ludzi, którzy są jakby, czy, którzy są jakimiś naukowcami, jakimiś tam badaczami, inne takie i też, nie wiem, robi jakąś grupę ludzi, którzy pomogą jej zniszczyć tego Drakule to by mi się mega podobało. A tutaj ona miała takie momenty w filmie, gdzie ona mówiła po prostu Pan Helsingowi, że ja nie potrzebuję twojej pomocy, nie? Sama jestem w stanie to zrobić. I to jest tak, oczywiście, to jest pokazanie tej swojej niezależności i nie takie, ale także głupoty, bo jakby ona przecież wcześniej współpracowała ze swoim bratem i z grupą innych ludzi, żeby w ogóle złapać tego wilkołaka i jej brat umarł w trakcie tego i teraz ona myśli, że jest w stanie sama pokonać Drakule, Jakby szczególnie pokazując, że nawet jakby są problemy, w sensie widać, że Drakula i jego tam te narzeczone one, e, jakby coś się zmienia, tak, bo, bo jakby był atak na miasto, który był w ciągu dnia, który, czy, co się zazwyczaj e, jakby nie dzieje, więc jest ta sugestia tej takiej nagłości, że potrzebujemy działać i w ogóle, i ona po czymś takim, po takim ataku, gdzie praktycznie została zabita, e, mówi Walchesejkowi, że nie, jakby nie, nie chce twojej pomocy, i jakby zdaje się, jakby przystać na tą propozycję od niego, I, bo jakby tam w ogóle oczywiście jest taka scena, że oni stoją mega blisko się na siebie patrzą, e, Wydaje mi się, że ona się zgadza na to, ponieważ on jej się podoba w jakiś sposób fizycznie i jakby to jest jakiś argument, to, mnie może, to może mnie przekonać, ale bez te, tego, tego wcześniejszego mówienia, że nie potrzebuję niczyjej pomocy, zrobię to sama, bo jakby to jest takie niespójne po prostu i, i nie rozumiem, hmm. dlaczego jej postać miałaby się tak zachowywać, szczególnie, że wcześniej dostawała tą pomoc i Chociaż, no nie wiem, może po prostu stwierdza, że nie chce narażać nikogo innego, ale jakby... Albo nie
1: chce, nie chce kogoś z zewnątrz, bo jednak jest podkreślane, że... Po, znaczy, po pierwsze jest podkreślane, że Van Helsing jest słynnym zabójcą potworów i że jakby widać, kiedy on przyjeżdża do miasta, że ludzie są, są um, jakby zwróceni no, przeciwko nie niemu, tak, źle do niego nastawieni. I zresztą chyba Anna, kiedy tylko kiedy właśnie staje na, tej tam, na, na obrębie tej studni i mu mówi coś tam do słuchu, to ona chyba zresztą mówi, że my nie chcemy tutaj outsiderów czy tam, czy tam ludzi, ludzi z zewnątrz. Mhm. Więc i niby są ku temu jakieś powody, ale ja się z tobą absolutnie zgadzam, że o wiele jakby, że w jakiś sposób podkreśleniem, nie wiem, inteligencji Anny, czy, czy tego, że ona jest w stanie wykorzystać wszystkie możliwe środki, żeby osiągnąć swój cel, mm -hmm. na który, jak sama mówisz, ma teraz bardzo dużą presję, o wiele mądrzejsze by było stwierdzenie: Dobra, to jest ten słynny zabój za potworów, czemu by go nie wykorzystać? I to dosłownie mm -hmm. wykorzystać na zasadzie, jakby ryzykując jego życie, dając jakby drakuli kolejną osobę do walki. Dając, tak, dając Draculi kolejną osobę do walki. Gramatyka polska jest bardzo trudna. To jakby ona zmniejsza szanse, że jej się coś stanie. A w momencie, kiedy ona jest ostatnią osobą ze swojego rodu, powinno jej nie tylko zależeć na zabiciu Drakuli, ale także na tym, żeby przetrwać. Mhm. I w ogóle, jakby. Czy, 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 ona, czy... ona wielokrotnie się rzuca, jakby w stronę
0: niebezpieczeństwa, właśnie na kanwie tego, żeby sprawić, że jej rodzina trafi do nieba, więc jakby ja rozumiem, że ona nie chce w pełni swojego bezpieczeństwa, ona się nastawia, że może umrzeć w trakcie, bo ona chyba nawet powtarza, że jakby zrobię wszystko dla mojej rodziny i inne takie i spoko, ale nie uda ci się zabić Drakuli w pojedynkę I o to chodzi, spoko, ty możesz umrzeć w trakcie i jak najbardziej, spoko, ale dlaczego nie chciałabyś pomocy do zrealizowania czegoś, czego się nie udało nikomu z twojego rodu przez te wszystkie setki lat? Sorry, przerwałam ci. Plus,
1: nie, nie, ale plus, czy, czy, czy ty się zastanowiłeś przez moment... Y jakby nad tym, jak niesamowitym w pewnym sensie jakby powodem pomagania Anie, jakby w takim ogólnym pojęciu jest fakt, że to nie jest to, że nie wiem, że tylko, że, że Dracula jest, jest, wiesz, jest, jest, jest wampirem I, i mordercą i jest zły i należy się go pozbyć. Nie, jakby o, w, te, w, te, w, tym, w tym Watykanie, jak ten, ten, ten ksiądz rozmawia z, z Van Helsingiem, to on mówi, że jakby że, że właśnie cały ich ród walczy z Drakulą i że przysięgli, że póki tego nie zrobią, to, 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 to jakby nie trafią do nieba. Jak, jak się nad tym zastanowisz? Okej, okay, to jest świat, w którym istnieją wampiry i wilkołaki i potwór Frankensteina i, i wszystko inne, ale to jest też świat, w którym jakby sprawczym, sprawczym powodem robienia rzeczy jest to, że ileś martwych ludzi nie trafi do nieba. Ale mi się na przykład podoba ta religijność u nich. I nawet tak, trochę szkoda, że, że, tak... no. znaczy, że, że, że to jest tak. Że to jest tak duże,
0: tak? W kontekście. Tak, że wiesz,
1: ja nie jestem osobą po pierwsze wierzącą, a po drugie religijną. I, I dla mnie to jest po prostu interesujące, jest dla mnie to, że ta religijność jest tak dużym elementem nie, nie, nie tylko w sensie, w kontekście jakby tego, jaka broń jest używana przeciwko Drakuli, no bo wiadomo, że ten element Pacific. tego, że mhm. wampiry się boją krzyża i wody święconej i tak, i tak dalej, to, mhm. to, to mamy w, w tradycji wampirów od, od dawna, ale że to nie sprowadza się tylko do tego. To nie mhm. jest tylko to, że, że trzeba właśnie wykorzystywać te takie elementy chrześcijaństwa czy katolicyzmu przeciwko wampirom, ale że za, za tym stoi autentycznie mhm. coś więcej, że, że Van Helsing autentycznie jest z tym emocjonalnie i, i, i w ogóle też życiowo związane. I że to faktycznie się spełnia. Jakby w tym
0: filmie mm -hmm. jakby chrześcijaństwo jest kanonem. To, jakby to jest religia, która tak. jest naprawdę.
1: Co nie zmienia faktu, że scena, w której na sam koniec Van Helsing no, tak. pali ciało Any i widzimy jej twarz w chmurach i jej rodziny, to zresztą ja, ja mam o tym tekst na blogu gdzieś w czeluściach, ale to był film, na który ja poszłam z moimi przyjaciółmi do kina. I myśmy w ogóle w pierwszej chwili, bo myśmy się spóźnili parę minut, trafiliśmy już po reklamach, jak już leciał film. I w pierwszej chwili, jak weszliśmy na salę, to mieliśmy wrażenie, że trafiliśmy na niewłaściwą salę, bo film był czarno-biały. A myśmy, a myśmy szli, na wiesz, na, na film akcji z wampirami z Van Hattie, mm -hmm. znaczy z tym, z Hugh Jackmanem. Ale żeśmy usiedli zaczęliśmy oglądać i od razu mam wrażenie, strzeliliśmy się w klimat filmu, bo zaczęliśmy się z niego pod nosem podśmiewać, mm -hmm. ale nie jakby. Nie mam wrażenia, że myśmy to robili na złość twórcom, tylko jakby były takie sceny, no na przykład kiedy, kiedy po, po tym jak narzeczone napadają na, na miasto i jedna z nich ginie i, i one wracają do zamku i Dracula I tam. Mm. wychodzi z tej swojej trumny z okrzykiem Maryszka! No myśmy przecież zaczęli się tak brechtać z tego, że jedna z tych, jedna z tych wampirza się nazywa Maryśka. I na tej samej zasadzie... Przepraszamy kiedy, wszystkie
0: Maryśki, które słuchają. Tak, nie, nie, to
1: jest piękne imię, ale po prostu kiedy Dracula na cały tak. głos rozpacza Maryśka mm -hmm. w bardzo poważnym kontekście i w bardzo poruszającej umownie scenie, no to, to wiesz, trudno się nie śmiać. Mm -hmm. Ale na tej samej zasadzie, kiedy na koniec właśnie widzimy twarz Anny w chmurach, która patrzy się z czułością na, na Van Helsinga, to ja na, całe, na, na na całe, że tak powiem... Um, Głos szepnęłam na całą salę kinową: Simba, pamiętaj! I po prostu cała sala wryk. Więc ten film, ten film ma w sobie coś takiego, że jakby. On niby ma te elementy poważne, gdzie właśnie wiesz, ten, ten, ten konflikt Anny związany z tym, że wszyscy z jej rodziny zginęli, i ona ma teraz tę ważną misję. I te momenty zresztą, kiedy na przykład, kiedy ona odkrywa, że jej brat żyje i ona chce mm -hmm. go uwolnić. On się wtedy na jej oczach zmienia w wilkołaka o, i jakby ci nie kontroluje. I właśnie to, że Van Helsing nie ma wspomnień, ale wie, że jest z tym jakoś wszystko, jest z tym jakoś związany i Dracula go potem, wiesz, droczy się z nim na zasadzie, ja ci mogę zwrócić wspomnienia. Widać, że tam są mm -hmm. jakieś takie emocjonalne konflikty. I, I są te takie sceny, tak, mm. i, one, i są te takie sceny, które są niby na poważnie, a, a potem... Patrzysz na całą tę, taką pulpową otoczkę i nawet jakbyś chciała, to trudno jest brać wszystko na poważnie i, i mam wrażenie, że, ale, bo przy Hansel i Gretel to takie trochę pr próba lawirowania pomiędzy gatunkami moim zdaniem się nie sprawdza, a, moim zdaniem a przy Van Helsingu to... dla mnie jakoś działa.
0: Jak dla mnie Hansel i Gretel są bardziej świadomi tego, że nie biorą siebie jakby w 100% na serio. Nawet tam czytałam jakieś tam adnotacje od nie wiem, czy to był reżyser, czy ktoś czy kto tam był w Hansel i Gretel, ale oni powiedzieli, że, on, że jakby założeniem w tym filmie jest to, że on siebie nie bierze do końca na serio i ja bym się z tym zgodziła. Ten film ma mnóstwo scen, które jakby... Uh, jakby można byłoby z niego wyciąć, jeśli chciałoby się zrobić o wiele bardziej dramatyczną historię, ale Van Helsing też ma takie sceny, tylko wydaje mi się, że one są tam rozłożone w taki sposób, że nie czuję wzoru w tym, jakby nie czuję, że ten film by chciał być odbierany aż w tak roz rozbawiający sposób. Myślę, że Dracula w tym filmie jest świadomy, w sensie, okej, okay. on, on jest, ja. on gra trochę tak, jakby był świadomy, w jakim filmie gra, i mm -hmm. on trochę z tego ciśnie bekę, ale inne postaci, zdaje mi się, że one biorą o wiele bardziej na serio ten film, chociaż jak są dialogi między Karlem a, a w tym mnichem, a Van Helsingiem to oni mają prześmieszne dialogi między sobą, uwielbiam po prostu stwierdzenie, że ej, nie możesz przeklinać jesteś mnichem, I jakby super jakby ich relacja <grym> bardzo mi się podobała ale, ale wydaje mi się, że ten film jednak jest trochę poważniejszy i nawet to zakończenie, o którym wspomniałaś, e, bardzo poruszające, w ogóle bardzo ładna scena, bardzo ładne kolory, pierwszy, może nie pierwszy raz, ale jeden z pierwszych razy na koniec filmu, jak się jakiekolwiek kolory e, e, pojawiły, a i tak ta scena, ta scena była w ciągu dnia, czy tam zachód słońca, nie pamiętam, w każdym razie nawet ta scena była ciemna, ja, może ja mam coś z ekranem, ale nie, jak na Hazel i Gretel, to wszystko było dobrze. I e, jakby spoko, ale też to zakończenie, które było później, że oni po prostu odjeżdżają konno, e, mm. To mi trochę nie podeszło, ale oba zakończenia. W sensie i Hansel i Gretel też mi, też mi do końca nie podeszło. Chociaż tam był taka zapowiedź sequela. Takiego, tak, jak ale... oba
1: filmy tak naprawdę mają takie, takie trochę otwarte zakończenie na mm -hmm. jeżeli będą dobre wyniki kasowe i ludziom się spodoba, to mamy, mamy gdzie to kontynuować. Tak, Van, Helsing Van Helsing powróci. Van Helsing nominalnie ma taką konstrukcję właśnie ze względu na to, że bierze te różne potwory i je wrzuca wszystkie na drogę Van Helsingowi. To ma taką konstrukcję, że spokojnie można by to dalej pociągnąć. Tak, jak to chyba jakby... nawet miało być jakimś franchisem z tego, co pamiętam, ale chyba, chyba nie pociąganie. Tak, pytań tak, pytań tak pytań. ale to no, franczyza pańska na tym koniu jeździ or something like that I <laughs> trudno jest, um, zwłaszcza w, w momencie, kiedy jakby masz um, no mimo wszystko oryginalną historię, jakby to, że ona mm -hmm. jest oparta na istniejących postaciach, to, to, to jest... Um, to rzecz, na, na znisku
0: ale... istniejącej postaci, bo jakby on bardzo mało ma związku z tym, z tym Van Helsingiem, po prostu z Draculi, w sensie
1: Tak, tak, ale prostu. jakby z Hansel i Gretel masz to samo, że masz jakby znane postaci, ale mimo wszystko w jakiś sposób oryginalna historia czy oryginalny świat i próbujesz z tego rozkręcić franczyzę, to mimo wszystko jest trudniej zrobić niż w momencie, kiedy masz um, serię adaptującą wiesz um, kolejne książki ale tu też bywa ciężko, no bo na przykład, nie wiem, te opowieści z Narni nie, nie ukończyli tych ekranizacji. A szkoda, a co, ja to Zaskoczyło
0: mnie to, szczerze mówiąc. Myślałam, że jakby pociągną do końca bez względu na to, jak one się będą sprzedawać, ale w sumie sporo no właśnie, jest tam było, nie? Ni ni
1: ni niestety nie, a teraz chyba będą robić reboot, zaczynając od innej części, ale też mam wrażenie, że ostatnio czytałam coś na temat tego, że... że że to nie dojdzie do... Tam z tymi opowieściami z Narni to się przy dziwne rzeczy dzieją, ale... Oddzielny odcinek, no to trzeba będzie <śmiech> tak, to <tam śmiech> zrobić.
0: Tak, tak. Nie sobie zrobiło rewatch, chyba nie widziałam ostatniej części. O, nie, przecież serial też jest?
1: Ojej, przynajmniej jeden, BBC, ten taki najbardziej znany. O, wow, to okay. Sprzed twoich czasów, dziecka.
0: Przed moich czasów, okej, okay, dobra. <śmiech> <śmiech> ale sobie, wracając jeszcze do zakończenia. Y jakby tam jest potencjał na sequel, ale wydaje mi się, że w tym miejscu, gdzie skończyli ten film, wydaje mi się, że to była taka scena, w której ja miałam takie poczucie, że nic ciekawego się już u tego Van Helsinga nie wydarzy, bo jakby on się dowiedział o swojej e, przeszłości, dowiedział się, że w ogóle zabił tego Drakule, potem zabił Drakule, zabił Annę przez przypadek, ale jednak, pobył sobie wielkołakiem przez jakiś czas, a teraz sobie odjeżdża na koniu i w sumie co dalej? Jakby mm. nie, nie, nie czułam takiego potencjału na coś więcej, ale z drugiej strony w Hansel i Gretel, tam niby zrobili tę scenę, wiesz co, o tym powiem, jak przejdziemy do Hansel i Gretel, bo czuję, czuję, że już i tak z Van Helsinga wyciskamy większość rzeczy, ale jeszcze chciałam... Yy, 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 tak,
1: co, co Yem, ja, ja bym chciała, bo powiedziałaś, że yy, Van Helsing ma okazję się trochę powilkołaczyć. Czy możemy zamienić dwa słowa o wilkołakach Van Helsing Oczywiście. Bo... <słuch> Słuchajcie, to... Yy, tak jak Ani mówiła, są sceny grafiki komputerowej i CGI w tym filmie, które się dobrze zestarzały, są takie, które się zestarzały gorzej i widać, że te wilkołaki w Van Helsingu są zrobione komputerowo, ale mhm. ich design i sceny przemian są fantastyczne i ja też nawiązując z powrotem do Underworlda, Moim zdaniem Wielkołaki Van Helsingu to są jedne z najlepszych, jakby i najbardziej interesujących i takich imponujących wizualnie, jakie widzieliśmy w, w kinie. I czy wy rozumiecie, jak wielkim rozczarowaniem po tych pięknych, dzikich, imponujących wilkołakach Van Helsing'u było obejrzenie Harry Potter i więzień Azkabanu. O nie. I ten wymiękły, łysy szczur, w którego się zamienia Lupin. Ja tak płakałam. Ale
0: wiesz co? Ja mam taką myśl, bo są różne szkoły robienia wilkołaków, tak? Są wilkołaki, w sensie są, są albo systemy RPG, albo filmy, albo komiksy, gdzie wilkołak to jest osoba, która zamienia się w wilka. No w zmierzchu tak jest, tak? Są, system, są, są jakby gatunki i filmy i w ogóle, gdzie człowiek zamienia się w istotę, która jest pomieszaniem wilka z człowiekiem. No są, są też takie twory, gdzie człowiek może sobie wybrać, czy zamienia się w wilka, czy jakby w człowieka wilka, tak jakby. Więc y, moim zdaniem Harry Potter, mimo tego, że absolutnie mi się nie podoba, jakby, jak wyglądał ten wilkołak, y, to z, jakby trochę uważam, że ciekawy miał ten design, bo jakby, okej, okay, wilkołaki w Anhelsego są śliczne, ale są śliczne, powiedziałabym, nie z, y, y, z poziomu charakter designu, one są dość standardowe, y, bo jest po prostu jakby wilk, który chodzi na dwóch, dwóch nogach, ma super szerokie bary, wąs, wąskie biodra, super umięśniony. I długie uszy. Mają tak, zaskakująco długie, długie, długie uszy. Tak. Więc on jest, ja bym powiedziała, że on jest po prostu, no jakby... W jaki sposób atrakcyjny? Not to be mm -hmm. for here, Nie, but... Nie, on, on jest, nie, to, to jest jak to spokojnie. One są atrakcyjne, to jest specjalnie. Oni gdyby nie zrobili tego przypadkiem. Tak, nie robiliby ich tak umieszczony, gdyby nie, mieli, nie miały być atrakcyjne. A właśnie mm -hmm. myślę, że w przypadku Dupina w Harry Potterze oni stwierdzili to ma być straszne. Oni mają zobaczyć, że jakby nauczyciel, który był bardzo miły i dawał hermu czekoladę, jest taki soft-spoken i w ogóle, jest przerażający i jest odrażający. I, i... Jest właśnie
1: odrażający. On nie jest przerażający, Nie. Jest. On jest smutny, jest, jest
0: przerażający.
1: Mhm, tak, mhm. i właśnie tak jakby wzbudza... Znaczy jest... Widać, że jest agresywny i się nie kontroluje i może zrobić krzywdę, ale jest przede wszystkim właśnie odrażający i wzbudza litość. I mhm. Rozumiem ten kierunek, ale po prostu ja kiedy czytałam e, Harry'ego Pottera i więźnia z kabanu", i Lupin się zamienia w Wilkołaka, to ja właśnie miałam w głowie coś, może nie Hugh Jackmana, ale jakby ten właśnie bardziej tradycyjny obraz Wilkołaka jako tego, jako tę humanoidolną postać obrośniętą futrem z ogromną zębatą paszczą, gdzie jakby patrzysz na niego i czujesz ten taki animalistyczny, atawistyczny lęk przed, przed drapieżnikiem, mm -hmm, a nie tak właśnie to... litość. No, ja się zgadzam z tym. I, I dlatego to mi tak nie współgrało. To jest ciekawe, wiesz co,
0: trzeba, trzeba obczeć jeszcze filmy, gdzie są inne wilkołaki, bo ja bym chętnie zrobiła jakąś taką analizę porównawczą tego wszystkiego. No, nawet nie o, tylko spokojnie. filmy, też
1: komiksy i inne takie. Znaczy słuchaj, to w takim razie należałoby obejrzeć jeden z najbardziej klasycznych filmów tego gatunku, to znaczy amerykański wilkołak w Londynie. Bo tam jest scena... Em, przemiany w wilkołaka, która jest praktycznie w całości zrobiona e, efektami praktycznymi o, i jest okay. jedną z najbardziej imponujących i niepokojących rzeczy, jakie w życiu widziałam na ekranie i wydaje mi się, że przede wszystkim jako, jako artystka, jako osoba zainteresowana designem i wyglądem rzeczy na, na, na taśmie filmowej byłabyś tym zafascynowana, więc to jest coś, co możemy kiedyś obejrzeć. Plus to też jest film, który fantastycznie łączy dwa gatunki, bo on jest horrorem, ale z, z elementami komedii. mhm. Mm ja, ja chętnie to
0: zobaczę, bo jakby mimo tego, że sama robię w 3D i jakby jestem mało um, taka analo analogowa w jakiś sposób, ja, jak, jak robię rzeźby, to robię w komputerze, a nie w glinie, e, to mimo tego wolę jakby efekty praktyczne niż, niż CGI, bo że jestem zachwycona jakością CGI, która jest w niektórych filmach w ogóle, ale jednak jakby te praktyczne i takie namacalne rzeczy, zupełnie inaczej wygląda interakcja aktorów z, te, z takimi rzeczami. To mi się o wiele bardziej podoba. I, i jakby w Van Helsingu nawet postać tego, Frankensteina, mimo tego, jak brzydki był, ale on miał być brzydki, to mi się podobało, to nawet jak były takie przybliżenia na jego twarze, jak on, jaką ona ma teksturę i fakturę, jak się, jak mimika twarzy, jak, się, jak u niego się zmienia, kiedy ma te wszystkie, w sumie nie wiem z czego robili mu twarz, no ale jakby warstwy tego silikonu, czy czegokolwiek. ale tak samo silikon, prawda? Tak. No jakby to było niesamowite, mega mi się podobało, ale same nawet przemiany, jest taka scena w Van Kresingu, jak oni tam są już w tym pałacu Draculi, w tym takim tym zimowym i oni są super wysokie drzwi przed nimi i Van Helsing łapie Anny i Karla i po prostu wskakują przez okno jakby mm -hmm. do, do tego. I chwilę potem jest pokazane, jest zbliżenie po prostu na twarz, że yy, no takie w sumie tak, tak do yy, jakby takie po pierwsze trochę, nie, 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 nie takie bezpośrednie zbliżenie, na, na Hugh, Hugh Jackmana, jak on po prostu tak, wiesz, tak... Yy, Tłumi w sobie to, takie, o, to tak, tak. Tak, dokładnie. I po prostu, i tam na ułamek sekundy jego twarz się właśnie tak zmienia na taką bardziej wil, wilkołaczą to wyglądało tak świetnie, jakby ja widziałam wiele innych jakby filmów i scen, bo jest, jest taki świetny kanał na YouTube, on się chyba Corridor Crew nazywa, gdzie po prostu grupa grafików analizuje właśnie różne filmy, CGI i je na przykład potem poprawia. Na przykład po, poprawiali tam chyba... Króla Skorpionów? Nie pani, chyba tak się nazywa? Boże, tak. Tak, po prostu tragicznie się to wyglądało, ale wiesz co? Nie wiem, czy poprawi mi to lepiej. Widzowie, obejrzyjcie sobie ten filmik i, i powiedzcie nam, co sądzicie o tym. Aczkolwiek, jakby. Widziałam dużo, dużo różnych wersji tego, i wydaje mi się, że jak na 2004 rok, to to było tak zaawansowane, że, że no jakby. My, myślę, że obecnie ktoś inny by to zrobił na pewno o wiele szybciej, ale nie wiem, czy lepiej. Bo, bo zakładam, że jakby mnóstwo czasu mi to zajęło. Zresztą dużo takich scen w Van Helsing'u było. Bo choćby każda scena, jak umierały te, te oblubienice, to po prostu jak się im wbiło ten kołek i one się po prostu jakby wyglądały jakby pęczniały z, z jakimś kwasem, potem jakby wybuchały. Świetne, jakby nie mogłam się napatrzeć na to. Była, była świetna scena po tym ataku w, w, tym, w mieście, gdzie, mm. gdzie ta Mariszka właśnie została Mariszka została przybita do dachu kościoła w ogóle mm -hmm. symbolizm i w ogóle świetne i ona po prostu to jak jej ciało się tam zmieniało i jak ona się darła jakby naprawdę czuć było tą agonię której ona doświadcza bardzo mi się to podobało
1: w sumie czekaj, bo ty powiedziałeś kościół, a ja tak próbuję sobie przypomnieć, bo... No właśnie, bo to chyba była cerkiew, biorąc pod uwagę, że, że to jest na, że tak powiem, na, na wschodzie i zresztą kształt tej, tej kopuły, tej wieży był bardziej tak, taki cerkiewny. tak, tak. No, um, co, już, co już też by było, że tak powiem, ciekawym, um, ciekawe, że film nie poruszył kwestii tego, czy, czy jeżeli na przykład coś jest pobłogosławione przez, przez że tak powiem, obrządek, w obrządku cerkiewnym, a nie Aha. przez chrześcijański, to czy ma taką samą moc przeciwko wampirom? Nie, to, to, to jest to ciekawe. Poruszam.
0: Chciałabym, żeby to eksplorowali bardziej. Szczególnie, że wcześniej tam, co, nie powiem, co powiedzieć dokładnie, ale obudziła się we mnie myśl, co gdyby ten Van Helsing, żeby podkręcić tą chrześcijańskość, tą religijność w tym, tak do maksimum, bo jakby... on on się nazywa Gabriel i tam nazywałem go tam, w sensie Drakula mówi, że on jest lewą ręką Boga i inne takie. I gdyby dać mnóstwo jakichś takich aluzji religijnych do tego, Gabriel to był te dobrze mówię, czy nie dobrze mówię, że to był ten z płonącym mieczem, czy to nie, to był miecz, nie, Michał? nie, tak, Michał, ale Gabriel był archaniołem, więc jakby no to, to się wszystko... Żeby, żeby zrobić, no. że ten Van Helsing właśnie ma takie sceny, takiej świętobliwości, ale to nawet można poprzez jakby um, ujęcia to zrobić, że nie wiem, że on stoi i światło go jakoś tam oświetla, czy coś do <śmiech> Ja i wiesz, że on nawet, nie wiem, za, za pazuchą ma po prostu te, tego krucyfiksa w kieszeni inne takie... Ja, bym, ja ja, uwielbiam takie rzeczy, w sensie y, myślę, że ta cała estetyka chrześcijańska, y, no ona w sensie, ona już tak powiedziałbym, że stopniowo przestaje być stricte religijna, ja myślę, że to jest po prostu bardzo estetyczne, bo... Y, Kurczę, no, no te, te wszystkie witraże, te wszystkie piękne, zdobione, rokokowo-barokowe, hmm. jakieś tam wiesz, e, otarze, te kolumny pozłacane, te, no jakby mnóstwo da się z tego wyciągnąć, i myślę, że Van Helsing, nawet w takiej kolorowej wersji, bo jakby, czyli w kolorowej, w takiej pozłacanej i owitrażowanej wersji byłby bardzo atrakcyjny, ja bym to chętnie obejrzała. Ale też rozumiem, że może nie taka była potrzeba estetyczna w 2004 roku. Um.
1: No tak, tam w, 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 wczesne lata 2000 to wszystko było, wiesz. Mrok, szarość, Matrix i właśnie Underworld, te klimaty. Mhm. Miało być ciemno i niewyraźnie. Niestety było bardzo ciemno i to mi się nie spodobało. Ale... Mhm. Ale trzeba powiedzieć też dwa słowa o muzyce. Bo muzyka jest fenomenalna. Mm -hmm. Jeśli chodzi o ten taki motyw, wiesz, jak, jak właśnie Van Helsing na jedzie na koniu i masz te, te takie prawie flamenko gitary które tak, tak mocno, mocno grają, to Alan Silvestri zrobił, zrobił muzykę do tego filmu i to jest fantastyczny motyw. Ja mm -hmm. nadal jak go czasami słyszę w radiu, to mam takie, o tak, teraz siadamy na koń i jedziemy przez krapa. <śmiech> Więc co, to mi, to mi się skojarzyło z muszkieterami,
0: w sensie z serialem. Bo mm -hmm. nawet trochę bo też ja bardzo dużo czas, czasu spędziłam na tym, na tym serialu, bo jakoś, kurde, wciągnął mnie. Nie obejrzałam go całego, ale spędziłam czas na, na przykład na analizowaniu jakiś tam, e, tym jakie ma, mają mundury, bo tam każdy mundur każdego teraz się różnił i z czego są zrobione, jaki tam designy takie. Jakby oni Produkcja tego serialu, w sensie bez względu na samą jakość serialu, bo jakby to były takie CSI tylko, że we Francji e, i, i tak, tak trochę było jakby fabuła tam mm, no tro, trochę była słaba miejscami, ale, ale sam design. Widać, że poświęcili na to bardzo dużo jakby czasu, żeby to wszystko wymyślić. I przez to, jak oglądałam Van Helsinga, to miałam taki trochę niedosyt, jeśli chodzi o takie smaczki właśnie związane z jakimiś no może nawet nie tyle historycznymi, bo już powiedziałam, że jakby nie do końca mi to jakoś super bardzo przeszkadza, chociaż jest to dla mnie widoczne. Ale ten płaszcz Van Helsinga jakby przy tak epickiej postaci, tak istotnej mm. dla popkultury w jakiś sposób, żałuję, że nie było jakiejś sceny, która po prostu pokazuje Van Helsinga i detale na jego stroju, tak jakby Van Helsinga w takiej pełnej okazałości, bo tutaj momentami było tak ciemno, i nie powiedziałabym, mm -hmm. że przez większość filmu było tak ciemno, że po prostu jak ubranie było czarne, to ono było po prostu czarne, jakby nie widzisz mm -hmm. żadnych detali. I wiesz, to jest skóra, od której się może światło odbijać, ale nie, to jest po prostu super ciemne. i Nie jestem w stanie nawet przytoczyć, jak on dokładnie, jak ten płaszcz wyglądał, jakbym miał go narysować z pamięci, to bym narysowała tylko jakby poły, bo to pamiętam, może tył trochę i ten jego szary speter z golfem, który mu wystawał spod tego płaszcza. No, i, no bo jego nie... zimno w szyjkę było, to jest ochrona przed wampirami, żeby go nie gryzły. Aha, no tak, wszystko jasne. Pewnie się nociera jeszcze czosnkiem po tym kołnierzu. To tak. Więc jakby pod względem designu trochę mi szkoda, ale to podobieństwo do muszkieterów mi się bardzo spodobało, bo oni też tam mają, mają taki motyw na gitarce, no i muzyka, z oczywiście mi się bardzo podobała w Van Helsingu, ale też podobała mi się muzyka w Hansel i Gretel i tam ją chyba, nie wiem czy ją robił, czy ją jakby nadzorował, ale... Nadzorował Hans Zimmer,
1: Hans Zimmer tak, tak. Mm -hmm. um, to jeszcze chciałabym, zaraz będziemy przechodzić do Hansel i Gretel, tylko jeszcze parę słów o Van Helsingu, bo jakby, ja, ja rozumiem, o czym mówisz, ale a propos takiego ogólnego podejścia do Van Helsinga, ale z drugiej strony to takie... To, co mi się zawsze podobało w Van Helsing'u, to jest to, że mimo, że jest to film akcji z elementami horroru, pulpowy, i chodzi o zabijanie potworów widowiskowej, strzelanie z maszynowej kuszy i wiesz, żarciki i, i, i jakieś mruganie okiem do widza, czy właśnie granie, granie do tylnych rzędów, tak jak właśnie Richard Roxburgh jako, jako Dracula gra. On, no. on wie w czym on gra, on wie w jakiej jest konwencji i robi to fenomenalnie. Świetnie, no. Ja go bardzo, bardzo lubię. On zresztą w bardzo podobny sposób gra hrabiego w Moulin Rouge. Też gra po prostu totalnie na cały Ale ekran. To był jest, on? To był on. On oh, był w tym świetny. Zresztą w tym Van Helsing'u on ma tak piękny ten taki wiesz, wschodni jakiś transylwański akcent, no poezja. to zaciągę. Tak, w każdym razie mimo tego wszystkiego to co mi się w Van Helsing'u zawsze podobało to jest to, że zarówno Van Helsing jako postać, jak i jako film mimo bycia o zabijaniu y, potworów, wplata też te elementy jakby czym są potwory, kto o tym decyduje, do czego to się sprowadza, czy mimo, czy, czy, czy jakby, czy mimo bycia potworem można być też um, człowiekiem, gdzie są granice potworności, a gdzie jakby człowieczeństwa. Lubię to, to mi się w tym filmie podoba i to jest też ten taki element tego takiego lawirowania między, między powagą a, a humorem, który mi odpowiada i mam wrażenie, że to jest coś, co Steven Somers robi w większości swoich filmów i robi dobrze, to znaczy w Mumii jest bardzo podobnie, mamy film action adventure, gdzie mamy elementy horroru, prawda, z Mumią i ze wszystkim, ale jest to film o, o stracie, o, o miłości, o zdradzie, jakby są tam te poważniejsze elementy i one się gdzieś tam jakoś mniej lub bardziej przewijają i po prostu wydaje mi się, że Steven Summers ma taką estetykę i taki sposób opowiadania historii, który mi pasuje, to jest po prostu moja bajka i ja kupuję to, co on robi z całym dobrodzieństwem inwentarza i w pewien sposób to, że w Van Helsingu mamy ten, ten świat i ten design taki trochę mniej zarysowany i taki bardziej po łebkach, w jaki sposób mi przeszkadza mniej niż to, co jest w Hansel i Gretel. Mm -hmm. Bo dla mnie w Hansel i Gretel mamy o wiele więcej tego designu, o wiele więcej tego world buildingu i loru i tego wszystkiego, ale mam poczucie, że się mnie zalewa tymi tonami tego lukru, jakby umownie tutaj robię królicze uszy tego lukru, ale a ja, ale ja bym chciała ten piernik pod spodem, że tak tutaj, wiesz, metaforą się posłużę a propos, a propos Jasie i Małgosi. Um, jakoś ja bym chciała dojść do tego piernika, do tej esencji, która jest pod tym wszystkim, do tych, do tych kości, do tych jakby twardych właśnie, wiesz, jakichś elementów tego świata, który w Hansel i Gretel jest stworzony, ale tego nie dostaję, bo film mimo wszystko wrzuca mi tak dużo scen akcji, które są fajne i wizualnie mhm. spoko, ale jest ich tak dużo że to mi się wszystko jakoś rozmywa. I przewagą Van Helsinga dla mnie nad, nad Hansel i Gretel jest to, że właśnie nie mam zalewu tymi elementami designu i loru, ale w ramach równowagi mam po pierwsze humor, który kupuję, a po drugie te elementy jakiejś takiej powagi i jakiejś takiej, cudzysłów, głębi, Mm -hmm. które, które mnie przekonują, które jakby poruszają patosu jakąś takiego. strunę w środku. Mm -hmm. Tak, takiego jakiegoś patosu, ale nie takiego um, pretensjonalnego i zniechęcającego, tylko takiego, mm -hmm. który ja stwierdzam na zasadzie wiesz. Są takie dni, kiedy obejrzę sobie Van Helsinga i na koniec się śmieję, że haha, Simba, pamiętaj. A są takie <laughs> razy, kiedy oglądam Van Helsinga i łyska mi się wokół zakręci, bo ona umiera, a Van Helsing się na nią patrzy i niby mamy happy end. Mm -hmm. A w Hansel i Gretel jakoś te. Te elementy horroru, tego, że to jest film bardziej skierowany na akcję niż na ten element, powiedzmy, adventure, że on jest... że on nie jest tak naprawdę bardzo oryginalny pod względem historii, bo on ma bardzo przewidywalną fabułę jakby mm -hmm. w, 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 nie tylko w swoim gatunku, ale jakby w ogóle w kinematografii. I, I mi brakuje tej treści. Mam dużo tego lukru. Ten lukier jest super, jest słodki, chcę go więcej, ale nie ma pod tym tej treści. Mhm. Tam, w Hansel i Gretel
0: jest naprawdę mało fabuły. W sensie, ta fabuła jest zrozumiała i jest spójna, ale tak jak powiedziałaś, jest dość przewidywalna. W sensie, jeśli się znaczy, go może nie, nie uważnie... Prosta Prosta, tak. Jakby ten film, myślę, że to, co zrobił dobrze, w sensie gdyby ten film miał być taki dobry, dobry, to ta fabuła byłaby głębsza i trochę bardziej skomplikowana. Ale po prostu stwierdzili, że to jest jakby, jakby, wiesz, proste założenie, tak? Czyli Jaś Gosia dorastają i, znaczy, co się stało po baśni Jaś, Jaś Małgosia, basically. No i koncept, że są jakby łowcami wampirów, nie wampirów, tylko wiedźm, fajne, jakby dobry koncept. I do tego jakby dopasowali dość prostą fabułę, która po prostu ma umożliwić zrobienie wszystkich fajnych jakby po prostu scen akcji, które też mm -hmm. były fajne, chociaż były naprawdę, naprawdę brutalne. Ja nie zapamiętałam tego filmu, aż tak krwawym jak był. Mm -hmm. Bardzo mnie zaskoczyła scena zabicia dziecka, bo jakby miałam takie... Chyba głowę mu odcięli, czyli nie pokazali tego, ale, ale to było w oczywisty sposób, jakby no, tak to przedstawili. Ale jakby w każdym razie... Ta fabuła była naprawdę prosta, nie była tak pogłębiona jak Van Helsing, chociaż czuję, że w Van Helsingu ona była czasami dość zawiła i niewystarczająco wyrazista, chociaż na przykład bardzo, bardzo mi się podobało i to nawet, to była też scena, w której mi się podobała jakby, nawet sama funkcja Anny, Anny w, w tej scenie, że po prostu oni stali w trójkę, w sensie Karl Van Helsing i Anna, w domu właśnie tej, tej Anny i jakby podsumowywali razem co wiedzą, jakby jakie mm -hmm. mają informacje i co na podstawie tego mogą zrobić dalej. I To mi się bardzo podobało, bo to było po pierwsze taki recap dla publiczności, że coś się stało w tym filmie, co wiemy, inne takie, ale też pokazało takie, wiesz, aktywne pracowanie i że jakby rozwiązanie tego problemu wymaga więcej niż tylko strzelanie i wbijanie koków, a mm -hmm. w Hansel i Gretel głównie się strzelało i wbijało ko kołki, co było super, ale nie było tam trochę pomyślunku w tym wszystkim, co niekoniecznie jest złe, bo myślę, że Hansel i Gretel jest dobrym filmem na Halloween, które się puszcza w tle, jak wszyscy sobie tam, nie wiem, siedzą w kuchni, chodzą po, po mieszkaniu, mają przebrania, gadają z sobą, inne takie i po prostu ten film sobie da ci w tle i raz na jakiś czas się do niego odwrócisz i zobaczysz, że ktoś akurat ma rozwalaną głowę i mówisz fuj i tyle. A Van Helsing, jego trzeba oglądać trochę większą uwagą, bo to nawet nie tyle, że stracisz wątek, ale nie będziesz po prostu wiedzieć, od o istotnej, może nie tyle, że istotnej, o części fabule, która by mogła sprawić, że ten film jest lepszy w twoim postrzeganiu. Tak, to znaczy umkną ci szczegóły i czasami są to istotne szczegóły. Tak, na przykład bardzo mi się podobała scena, to w ogóle ta, ta postać była tak zupełnie znikona, on był taki trochę comic relief w tym, w tym mieście, ale ten grabasz, który tak, jakby, Tak, von Helsing i Karl przyjeżdżają do miasta, a grabasz po prostu wyciąga jakby miarkę i mierzy ich ramiona do tego, żeby im trumnę zrobić, bo już po prostu zakłada, że oni umrą, więc jakby to mi się bardzo spodobało, bardzo fajnie Inny detal, albo nawet, nawet ta walka, jak te wampirzy przylatują e, i że po prostu jedna z nich się w, w studni ukrywa i potem wylatuje. No jakby to były takie, takie rzeczy, które naprawdę mi jakby sp sprawiły, że, że tak się dobrze bawiłam na tym filmie, bo jakby wiesz, ta walka trwa i jakby wyszło to słońce i miałam takie haa, która jest jakby, wiesz, skryła w jakimś cieniu i zaraz by leci, nie? I jakby i rzeczywiście to się stało. Jakby, lubię, lubię jak jakby film e, jakieś takie rozwiązania podaje,
1: których można się trochę domyślić, ale one nie są tak bardzo oczywiste. Moja, przykład... moja, mhm. moja ulubiona jest krowa, która w pewnym momencie w walki przeleciała przez ścianę, a potem na koniec walki, jak już się wszystko uspokaja, słyszymy, słyszymy i widzimy, jak krowa muczy i nic jej się nie stało. I to jest mój ulubiony element całej walki. To Taki mały o, bo, tutaj, bo
0: tam Karl zobaczył, w sensie, czy tam usłyszał tą krowę i właśnie co do Karla jeszcze. Rze rzecz, która... I by lubiłam jego postać. W ogóle, czy to jest ten gościu, który... To jest ten gościu, tak. który grał Faramira. Tak, to jest Faramir. Zaskoczyłam się tym bardzo, bo ja strasznie lubiłam Faramira. bo był tak tragiczną i smutną postacią, a w tym filmie po prostu chodził z tym, jakby ten mnigni z tymi goblami na oczach. No nieważne. W każdym razie, jedyna rzecz, która mi się nie podobała, e, bo myślę, że to po prostu było niepotrzebne. E, jego postać i tak miała w jakiś sposób ten swój epicki moment, jak on biegł z tą strzykawką. W ogóle scena, w której Anna... Anna leci na tej linii i mówi, rzuć mi tą strzykawkę. I wiesz, oni są nad jakąś zupełną przepaścią mm -hmm. i on ją rzuca i jakby ona ją po prostu effortless i łapie. Ja miałam no takie No słuchaj, no wyrzuciła
1: naturalne 20 na akrobatykę. To jest, jedyny, to jest jedyny argument, który ja przyjmuję, bo to była szansa jedna na milion i po prostu mieli szczęście dobry rzut w RPGu. To jest jedyne wytłumaczenie.
0: Ale wiesz, to, nawet to jest takie dobre, że, że ten film był trochę rzeczywiście jak, jak po prostu kampania RPG.
1: No był, to I nawet był, to to, był że... strat. To był strat po No,
0: no. E, W każdym razie, jakby Karl miał tą scenę, gdzie on ratuje kobietę, która jest porywana właśnie przez jakieś tam e, właśnie to wampirze dziecko chyba. E, i, I jakby on ją ratuje i ona go pyta, jak ci mogę się odwdzięczyć i on jej szybta na, na ucho, że chce się z nią przespać. E, I potem rzeczywiście z nią sypia. I jakby to było takie... To było takie niepotrzebne I, i jakby rozumiem, że chcieli zrobić ten argument, że on nie jest mnichem, tylko jest tym takim, za, jakby on tam chyba fryer użyli. Tak, br br
1: braciszkiem, czy jak to tak. się nazywa po polsku. I, no, tak. I że niby on nie musi,
0: może przeklinać, no, takie, ale to było takie, ee, uratowałam ci życie i zapłatą, znaczy może nie tyle, że zapłatą, bo jakby ona to sama zaoferowała w jakiś sposób, e, ale jest po prostu przyspanie się, jakby to było takie wątpliwe, Trochę tak. Trochę niepotrzebne, jakby w jest sensie spoko, Karl,
1: you go, man, ale, ale... Ale, ale to jest coś, co się w obu filmach przewija i, i fascynuje mnie to, jak dużo elementów wspólnych ma film z 2004 i 2013 roku i jak niewiele pod pewnymi względami się w tworzeniu fabuł zmieniło, bo mhm. wiele z tych problemów, które mamy, mam wrażenie, z Van Helsingiem, czyli na przykład postać kobieca, wcale nie są lepsze w Hansel i Gretel, bo jakby, tak, Gretel jest, um, nie jest tak czysta jak Anna i ma o wiele więcej badasowych momentów i rzeczywiście pomiatają ją na lewo i prawo i mamy też pokazane jakby, że, że ona w przeciwieństwie do jej brata, który dla mnie jest po prostu Jeremy Renner grający Dina Winchestera, tylko że w świecie bajki. Ej, bez jaj no to jest, to jest Dean Winchester po prostu. Nawet stosunek do kobiet ma podobny. W każdym razie tam, gdzie jakby Jeremy Renner jest, jest, jest mięśniami tego duetu, no to jakby Gretel jest, e, czyli Mówię. Gemma Arterton, która jest piękna i cudowna Mówię. i ją Ale ona jest jakby e, mózgiem tej operacji, że ona jakby zbiera informacje, że ona nie jest taka hop do przodu, tylko próbuje się dowiedzieć więcej rzeczy. Mimo to zauważ kończy jak dama w opresji. I Niestety to parokrotnie. Nie. Więc jakby to, to, nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tego umownego gatunku, w którym się obracamy, że to musi tak być, czy to jest właśnie kwestia tego, że te, że dopiero teraz powoli zaczynamy wchodzić w popkulturze w, w, taki, w taki okres, miejmy nadzieję, długi i postępujący dalej, gdzie jakby te kobiece postaci są traktowane lepiej. Mhm. Ale, ale, ale jest dużo elementów wspólnych i mimo wszystko ciężko się na to patrzy. Wiesz co, ja bym trochę...
0: Y ja bym trochę zróżnicowała jednak to, bo wydaje mi się, że w Hansel i Gretel, Gretel ma większy, większą autonomię, jeśli chodzi o jej, jakby, działania. Mhm. I to, że ona trafia w, w te opały, to nie jest jakby wynik tego, że po prostu ktoś ją łapie i ona jest w opałach i po prostu zostaje porwana, czy coś w tym stylu. Tylko ona, jakby, jest zaangażowana w walkę, podczas której podczas walki, którą przegrywa po prostu bijąc się aktywnie i będąc zupełnie pobitą, trafia jakby, w sensie zostaje porwana, bo po prostu nie była w stanie wygrać walki. Dla mnie to, dla mnie jest trochę w tym różnica, chociaż rzeczywiście ta scena podczas sabatu, gdzie ona jest przywiązana, nie powiem, to było jakieś drzewo, czy coś w tym stylu, w każdym razie nie, jest... Łańcuchami przywocowana do kamienia, nie istotne. A, do kamienia, okej, okay, spoko. To, to było takie, że to jest scena, w której Hansel i ta um, Mia. Mina, mina, mina. No, że oni ją ratują. No i spokój jakby Jeremy Renner musiał się świetnie bawić podczas nagrywania tej, tej, tej sceny, bo tam było po prostu mnóstwo zabijania i w sensie, no, epika akcji w ogóle, tylko, no i jakby też rozumiem pozycję Gretel w tym miejscu, bo jakby tam się okazało, że ona jest tą wielką, białą wiedźmą, czy jak to tam się nazywało, i, I że jakby przez to ona była targetowana przez te biedźmy i dlatego teraz jest w niewoli, bo po prostu miał być rytuał z, zrobiony z jej sercem. E, ale trochę szkoda, że ona się bardziej nie nawalczyła w tej scenie. E, tak, po prostu... plus jakby
1: zauważ, mhm. że, że ona em, w pewnym momencie, kiedy się biją w mieście, kiedy jest porywana ta dziewczynka, to ona jakby zostaje znokautowana w trakcie walki i ten, ten Ben, ten chłopiec ją, ją tam ratuje, odciąga, i potem mamy taką trochę krypną scenę, kiedy mm -hmm. on ją czyści i, i ona jest jakby, znaczy nie jest zdana na jego łaskę, bo zaraz się budzi i mu daje pułapach, ale jest mm -hmm. ten taki trochę krypny element, no a potem z kolei zostaje zaskoczona w lesie, wpada w zasadzkę tych y, pomagierów tego złego szeryfa i zresztą tego samego szeryfa. I zależnie od tego, jaką wersję się oglądało, nie tylko y, dostaje mocno po, po mordzie i po innych organach, ale w wersji rozszerzonej filmu y, jest też tutaj ostrzeżenie dla osób, które że tak powiem, źle reagują na wzmianki o przemocy seksualnej to proszę, prosimy przewinąć parę, parę, może za minutę albo wyłączyć odcinek za co bardzo przepraszamy ale jest scena jakby niedoszłego gwałtu który zostaje w ostatnim momencie przerwany więc jakby jeszcze w ogóle coś co mnie fascynuje i w sumie dobrze, że się nie stało, mianowicie Twórcy z jednej strony mówisz, że, że chcieli jakby, że, że bardziej niepoważnie traktowali swój film, wiedzieli,
0: że Poczekaj, A możemy wrócić jeszcze do, do tamtej sceny, bo żeby ktoś no. mógł skipnąć już tą całą minutę. E, no. Ona była dość w dziwnym miejscu. E, na początku uznałam to za jaki, jako ciekawy kontrast, ale potem uznałam, że może trochę źle Zresale. to wymierzyli. Bo ona, ta scena tego właśnie attempted rape e, się zdarzyła jakby ona się na przemian pokazywała z, ze sceną, jak Jeremy Renner, i ta w sensie Jeremy Renner, Hansel i Mina, no oni się jakby zbliżają do siebie podczas jakby opatrywania Hansela i jakby no, w robią rzeczy. I jakby spoko, ale jakby oglądasz jedną scenę, która jest jakby de, znaczy delikatna, emocjonalna w jakiś sposób i na przemian widzisz to z tym, jak po prostu kobieta jest bita i przytrzymywana przez paru mężczyzn. No i jakby co masz czuć w tym momencie? Bo jakby ja czułam obrzydzenie, a po chwili miałam takie, aha, okej, okay, czyli oni siedzą w jeziorze i się całują, no spoko. Jakby zupełnie mm. mi się nie skleiło to. Nie wiem, po co to zrobili. Aczkolwiek jeszcze... Y bo powiedziałaś o tym, że w kontekście Karla, który dostał laskę, dostał laskę. Skrót myślą, <gry> który, wiadomo. tak, wiadomo. Dostał, dostał dziewczynę w zamian za uratowanie jej życia. Akurat w przypadku Miny, wydaje mi się, że jej postać była o wiele bardziej świadoma tego, czego chce. Bo jakby ona już po uratowaniu przez, przez Hansela, tam na, po tej scenie, gdzie ją chcieli spalić na stosie, to ona była już od razu taka,
1: jesteś przystojny, jakby i want your ass, man. Jakby to... Tak, i, i, jest mhm. w tym, i jest to ciekawe, ciekawa postać w tym sensie, że właśnie jest jakby bardzo sprawcza i w momencie, kiedy jakby widzi faceta, który jej się podoba, to, to próbuje go zdobyć i jej się to udaje. I dlatego też wspomniałam o Dinie Winchesterze, bo to taka dynamika, gdzie mamy powiedziane i film sugeruje, że Hansel jest kobieciarzem, że on podrywa uh -huh. kobiety. Tylko, że mamy też równocześnie pokazane, że on to robi fatalnie i żadna na niego nie chce pójść, bo on tylko ględzi o tym, jak zabija wiedźmy. Uh -huh. Więc mamy taką sugestię tego, że, że Hansel jest e, kobieciarzem i że leci na wszystko, co się rusza. Ale jak tylko jest kobieta, która robi pierwszy krok i próbuje jego poderwać, to on natychmiast, uh -huh. wiesz, w panice się wycofuje i takie na zasadzie... Niezręczny. Uh -huh, tak, to jest bardzo w, ty w typie Dina Winchestera i to jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony takie... Tak, już to widziałam, plus Mina, mimo tego, że niby też się okazuje tą dobrą czarownicą i w jakiś sposób pokazuje Hanselowi, że nie wszystkie czarownice są złe i mu pomaga, um, a na koniec ginie. Yeah. Ta, I oczywiście jej ostatnie słowa to jest ten zabity to... zabite dziwkę czy coś takiego. Mm -hmm. mm, no niech se będzie. To nadal jest słowa... takie straszno, mm. strasznie, wiesz, właśnie... Um, i, ratujesz świat przed złem, to dostaniesz w nagrodę dziewczyny na moment. As mm -hmm. a
0: treat. As a treat, ja. Yeah.
1: Tak, natomiast to, o czym chciałam też wspomnieć, skoro mówimy o, o, o Hanselu i o Gretel i jakby o, o tworzeniu, o, o, o tym, jak zostali stworzeni jako postacie, um, bo Hansel ma taką ciekawą rzecz, mianowicie ma wadę w filmie, mm -hmm. co jest, mam wrażenie, rzadko spotykane, tak żeby świadomie dać bohaterowi jakąś wadę, mianowicie ma no cukrzycę, musi mm -hmm. brać insulinę Już abstrahując od tego, jak w tym świecie działa insulina i skąd się wzięła, to jest świat, w którym mamy czarownicę i też maszynowe kusze, więc nie wnikajmy. I gramofon, co mnie zaskoczyło, bo jakby obecność gramofonu
0: sugeruje, że to są prawie te same czasy, co Van Helsing. Nie więc wiem, czy cieka... zauważyłem
1: zresztą, mm -hmm. um, um, zamiast igły gramofon miał um, kurzą łapkę. Tak. Tak, zamiast jej, no, no, tego, tak, piękny, piękny detal. tak, to jest piękny detal w ogóle właśnie a propos designu w tym filmie. Natomiast um, to, to, jest, to jest ciekawe, w sensie bardzo mi się podoba pomysł tego, że bierzemy Jasia i Mogosie, którzy oczywiście jedli domek z piernika i nawiązujemy do tego, dajemy dajomi, dajomi Jasiowi um, wadę, czy też um, w tym sensie chorobę, niepełnosprawność, jakbyśmy tego nie chcieli nazwać, um, że, że ma cukrzycę i musi brać insuliny. Ale też trochę twórcy tego używają, jak chcą. To znaczy są momenty, kiedy widać, że, że, że Hansel słabnie i musi brać tę insulinę i w finale to przedłuża naszą walkę. Mamy ten moment, gdzie um, już myślimy, że, że Wiedźma wygra, bo, bo Hansel nie wziął swojej insuliny i słabnie. Ale z drugiej strony są, jest taki moment w filmie, taki, taki, taki duży kawałek filmu, gdzie chyba mijają dwa albo trzy dni, gdzie on, ani razu nie mamy pokazane, ja, że on bierze tę nie insulinę. Nie odwróciłam tego, no. I, 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 więc jakby... To, to też nie jest tak, że wiesz, że musimy mieć pokazane w filmie za ka każdy raz, kiedy bohaterowie idą do toalety, albo każdy raz, kiedy mają zęby, żeby ekstrapolować, że to robią. Ale w momencie, kiedy to jest tak istotny element postaci i wpływa e, aktywnie na jego wykonywanie jego pracy i na jego bezpieczeństwo, mhm. warto, żeby jednak to bardziej konsekwentnie realizować. Natomiast doczytałam, że był pomysł, aby te jakby traumę po Domku z Piernika i po ich pierwszym spotkaniu z, z Czarownicą miało oboje rodzeństwo. Był pomysł, że Jaś będzie miał cukrzycę, a Małgosia będzie miała zaburzenie odżywiania. O, to ciekawe. I tak jak pomysł na to jest ciekawy i podoba mi się to zachowanie równowagi, to z drugiej strony cieszę się, że tego nie było, bo biorąc pod uwagę z jakim cudzysłów taktem i mówię to bardzo sarkastycznie, twórcy podeszli do właśnie kwestii przemocy i scen z jakimś podtekstem erotycznym, mm -hmm. a także jakby jak dużo czasu poświęcają na, na sceny akcji zamiast na tak naprawdę budowanie bohaterów z krwi i kości. Nie sądzę, żeby... Um, oddali sprawiedliwość temu, jak poważnym tematem jest są zaburzenia odżywiania mm -hmm. i może lepiej, że tego nie ma.
0: No, tak, w ogóle trochę mi tego brakowało, um, takiego pogłębienia tych postaci, bo tam był zaczątek tego, jakby czuć mm -hmm. było czasami, na przykład to, że jakby Gretel chce wracać do tematu matki, a Hansel mówi, że nie rozmawiamy na temat naszej matki, ale to, było, to był jeden dialog, nie? Jakby potem ten temat powrócił, jak byli w swoim jakby domu, w tym jakby z dzieciństwa, i w ogóle to była bardzo urocza scena, jakby takie, wiesz, zupełne spowolnienie akcji między po prostu bitką, a kolejną bitką, jak po prostu siedzą na swoich łóżkach, jak, jakby mm -hmm. jeszcze dziećmi, jakby to było, to było fajne, mi się to podobało, i trochę chciałam zobaczyć trochę więcej takich przemyśleń o swojej przeszłości, bo to jest jednak bardzo traumatyczne, to, że jakby rodzice cię po prostu wyprowadzają do lasu i zostawiają cię na pastwę losu, a potem jakby jesteś w sytuacji ogromnego zagrożenia, bo po prostu wiedźma cię trzyma w domu, a potem zabijasz tą wiedźmę. Szczególnie, że w intro pokazali bardzo wyraźnie, że jakby oni, mimo tego, że są dziećmi, po prostu byli bardzo gotowi do ogromnej brutalności i jeszcze patrzyli na to, jak ta wiedźma się pali, więc jakby mm -hmm. to na pewno odbija piętno na tobie, jako na człowieku. I może niewystarczająco, jakby... Okej, okay, w przypadku Hansela bardziej to podkreślili. Pokazali, że to, jak dużo, jak bardzo on za zaangażowany jest w to łapanie czarownicy w ogóle, że to mu uniemożliwia taki zwykły kontakt z ludźmi, bo po prostu jak jest w barze i próbował tam e, jakby flirtować z jakąś dziewczyną, to od razu zaczął mówić o tym, że o, zabiłem czarownicę e, i ona się posikała w trakcie. I, jakby, i wiesz, zaczęła, e, kurde, przypomniał mi się ten filmik Kasi Babis. <laughs> o ja ten, miałam to samo skojarzenie. Tak, posikała się, no nieważne, w każdym razie. E, jakby od razu zaczął to mówić i widać, że po prostu nie jest w stanie do końca normalnie funkcjonować przez to, jak bardzo aspekt łapania czarownic jest jego życiem. I w przypadku Gretel, ona się wydawała taka bardziej dostosowana do, jakby do, do środowiska, a myślę, że mogliby z, z nich zrobić jeszcze bardziej takich odludków. Yy, I takich, że jakby to są osoby... Bo jakby, okej, okay, y, tutaj trzeba zarysować aspekt tych takich uspółcześnień. Yy, hmm. bo, bo jakby... Okej, okay. jest, jest postać Bena, który jest fanem ich i on zbiera tak. wycinki z gazet, jakby, to mi się bardzo spodobało, jakby, pod, podobały mi się takie elementy, które sugerują, że te czasy są bliższe naszym, albo nawet nie tyle, że bliższe, tylko że jakby, reżyserowie świadomie wyciągają rzeczy, które mamy w współczesności i przekładają je na zamieszkło czasy, żeby dać takie poczucie takiej
1: znajomości moje ulubione to są y, rysunki zaginionych dzieci na butelkach mleka. Dokładnie. I to jest, zresztą, to jest jedna z pierwszych scen w filmie chyba po, po intro, po, po prologu. A, tak, tak, tak. To I, jest i, super, to mi bardzo podoba. Ja polecam. lubię takie elementy I, i w tym filmie, gdzie właśnie mamy Wiedźmy i wiesz, i te maszynowe kusze i ten, i paralizator nakręcany na ten, ładowany na dynamo tak, i gramofon tak, tak. z dużą łapką i to wszystko, jakby ja to kupuję. To dla, mnie, to dla mnie nie jest problem, to mi nie rozwala żadnego zawieszenia niewiary, mhm. czy coś takiego. Ale skoro już przy tym jesteśmy, um, jeśli mogę, że tak powiem, nas, nas trochę skręcić w, w temat y, o designie, mm -hmm. um, bo to jest coś, do, do czego już nawiązywałyśmy, mianowicie to jest film, który pod względem designu stoi o wiele wyżej niż Van Helsing. Zresztą sama też zwróciłaś mm -hmm. na to uwagę, że jakby pod względem nie tylko wizualnie tego, co widzimy na ekranie, ale tego, co, co to nam sugeruje o świecie i postaciach, daje nam o wiele więcej do, do wgryzienia się, na przykład fakt, że mamy, każda czarownica ma inny design, co mm -hmm. fantastycznie widać w finałowej walce podczas sabatu, gdzie mamy mnóstwo NPC-ów e, wiedźm i każda jest inna i każda jest, jest znaczy po prostu ym, kostiumolog i, i, i ludzie od makijażu i od, od rekwizytów się fantastycznie spisali mm -hmm. w ogóle design tych postaci, bo każda jest indywidualna jasne, niektóre są stereotypowe ale mamy na przykład czarownice z, z dalekiego wschodu, czy też z Egiptu. Mamy czarownicę z dalekiej północy okutaną futra. Mamy jakąś taką starą rosyjską babuszkę z fajką. Mamy bliźniaczki, mhm. mamy y, jakąś taką wężową wiedźmę, jakąś y, bagnistą wied Znaczy po prostu każda... Wizualnie mhm. tworzy osobną postać o osobnym charakterze, miejscu pochodzenia, jakichś takich cechach. Tak, tak. I one służą tylko jako mięso armatnie. I to mnie tak boli, Mega bo to szkoda. jest film, o którym ja bym bardzo, bardzo chętnie przeczytała albo przyjrzała. Um, taki album, tak, mm -hmm. album z, z world buildingu czy, czy, czy z art designu, bo, bo tam by było bardzo dużo informacji właśnie na zasadzie, kim jest ta wiedźma, dlaczego wygląda jak wygląda, jakie ma fajne elementy. I mam wrażenie, że w tym filmie jest bardzo dużo tego typu rzeczy, właśnie mm -hmm. ten troll, który jest przecież w całości praktycznie efektem, efektem praktycznym. Zresztą mm -hmm. ten film w większości ma efekty praktyczne, efekty praktyczne podrasowane to, CGI i to, to widać, i to jest wizualnie świetny film. Mhm. ale jakby to wszystko
0: takie dużo rzeczy jest ciekawych na obrzeżach tego filmu, jakby tak. one nie są eksplorowane, Więc wydaje mi się, że, że ta, cały aspekt tych ciekawych designów, to ja myślę, że to jest zasługa tego, że po prostu z roku na rok rośnie istotność konceptartów w filmach i w ogóle jak tworzysz właśnie jakieś no, jak tworzysz jakąś franczyzę, bo to, mia, to miał być początek jakiejś serii, to próbujesz jakby ustanowić pewną stylistykę i pewne jakby założenia do świata i takie generalne takie założenie stylowe trochę. Mm -hmm. i wydaje mi się, że te, te świetne wiedźmy, bo jakby one miały mnóstwo pięknych strojów, ale po prostu trzeba było zastopować film i im się przejrzeć, bo te, te ujęcia na nie trwały może z trzy sekundy, więc jakby nie, nie przyjrzałbyś się tego, to myślę, że to jest zasługa dużej ilości koncept, koncept artystów i kostiumologów i ludzi od make-upów, którzy po prostu spędzili godziny nad tym, żeby potem pokazać tylko kawałeczek, ale gdyby ten film okazał się serią, to myślę, że to byłoby bardziej eksplorowane. Aczkolwiek mm. Też szkoda, że te trzy główne wiedźmy, które się pojawiały, e, trzy czy tam dwie, no nie pamiętam. Trzy. W każdym razie, tak, trzy główne wiedźmy i designy były dość nudne. jakby uwielbiałam przemianę tej, przepraszam, nie pamiętam absolutnie żadnego imienia wiedźmy, Muriel, ale tej z czarnymi Muriel. włosami. Muriel. A, Muriel. E, jakby fajnie wyglądała w tej takiej ludzkiej formie I, i to był fajny twist z tym, że jakby te takie najbardziej potężne wiedźmy mogą przechodzić między tą swoją ludzką formą a tą bardziej wiedźmą, ale one były esencjonalnie takie same, tylko że jedna miała jakieś tam bardziej kolce, druga miała bardziej chyba wężową skórę czy coś w tym stylu i trochę to było rozczarowujące po tym, jak na końcu zobaczyłeś, zobaczyłaś różnorodność wiedźmi, jakie się pojawiają jako właśnie to mięso armatnie i wiesz co, tutaj mam jedną, jedną myśl, bo nie myślałam o tym, o tym dużo, ale dopiero dzisiaj, jak sobie robiłam takie po prostu. Bo spisywałam jakieś różne przemyślenia w trakcie oglądania, ale dopiero jak to sobie spisałam do Doksa, to mi przyszła jedna rzecz do głowy, bo ten film dość mocno zaznacza mm, robi taki kontrast, ale z drugiej strony też fajnie go eksploruje. Że tym, że to, co jest brzydkie, to jest złe, a to, co jest piękne, jest dobre. I, I pokazują tą różnicę zarówno przy białych wiedźmach, tym, że po prostu białe wiedźmy jakby nie gniją od środka, a że złe wiedźmy jakby pragną tego piękna, ale jakby są tak złe, że po prostu się psują wewnętrznie. Ale, ale potem pomyślałam o tym, że ten film też uderza trochę, ale też niewystarczająco w te tematy, że ludzie, mimo tego, że są nie są nadnaturalnymi istotami, oni też są strasznie źli, bo jakby ta scena ataku wiedźm na, na miasto, mhm. która się kończy porwaniem tego dziecka, w sensie te, tego ostatniego dziecka potrzebnego do rytuału I, i tam jest ogromna zagłada po prostu, no tam mnóstwo osób umiera, jest skontrastowana z tym, że tuż po tej scenie, i się nie mylę, mam nadzieję, że się nie mylę, ten, nie wiem kim on jest, ale on chyba o zawięzienie był odpowiedzialny i w ogóle. Szeryf. Tak, szeryf po prostu strzela do burmistrza tego miasta. Mm -hmm. I, jakby, i to jest właśnie pokazanie tego, że jakby to jest zwykły człowiek, ale, ale jest tak zły, że po prostu zabija, zabija innego, I jakby bez względu na to, jakby wiesz, nie musi być wiedźmą, żeby gnić od środka, bo ten gościu jest po prostu jakby bad to the, to the bone i to też pokazuje ta scena, no ta w lesie, o której wspomniałyśmy wcześniej. W sensie ta, no, no wiesz, która. Mm -hmm. Więc no jakby fajnie, że podkreślili w jakiś sposób tego, jakby to, że jakby zło może być po obu stronach, ale nadal wydaje mi się, że uderzają cały czas w te tony, że to, co jest piękne, jest dobre, a to, co jest brzydkie, jest złe. Więc może troszeczkę zabrakło mi rozróżnienia
1: tego. Znaczy, to też, plus zwróć uwagę, że w gruncie rzeczy to jest film akcji, w którym, jasne, z elementami fantazy czy też horroru, w którym tak naprawdę przez te 88, czy też tam 98, jeżeli mówimy o wersji rozszerzonej minut, patrzymy jak facet i babka, a czasem parę, parę innych osób, napiernicza kobiety. I to tak, w co... bardzo brutalny, hmm. bardzo krwawy sposób. Ale wiesz I co, mi... Hmm. Znaczy... I nie odebrałam tego
0: jako przemoc przeciwko kobietom, tylko przemoc przeciwko jakby istotom nadnaturalnym. Nie czułam w tym takiego, że, że dobrze, że bijemy kobiety, tylko czułam w tym, że tutaj kobiety mają tak taką jakby władzę i jakąś taką moc, która zagraża innym. Czyli powiedziałam kobietę, chodzi mi o wiedźmy, a jakby wiedźmy hmm. chyba w tym filmie są ustalone, że są tylko kobietami, więc jakby jeśli byłyby wiedźmy mężczyźni, to myślę, że w tym filmie też byliby zabijani. E, jakby myślę, że jakby głównym zagrożeniem nie jest aspekt kobiecości, tylko jest
1: aspekt e, jakby magii. E, bo też jakby te... Tak? Mhm, Ale z drugiej strony, um, po pierwsze jakby um, reżysera się pytano o to, czy jakby fakt, że w, um, z łolami w jego filmie są tylko kobiety, nie wydawał mu się w jakiś sposób um, seksistowski albo czy, czy można, czy, czy ma coś przeciwko temu, żeby tak to interpretować i on powiedział, że jakby jemu to nigdy nie przyszło do głowy, jakby w ogóle się o to nie martwił, bo wiedźmy od setek lat są jakby tymi złymi i, i, i to jest motyw, który jest po prostu znany i, i, i nie ma co się nad tym dłużej zastanawiać. I dla mnie to jest trochę bezmyślne podejście, dlatego, że jest powód, dla którego um, jakby kobiety były, czy, czy, czy wiedźmy, czy czarownice, czy z, z ten y, znachorki, czy wiedzące mhm. były w kulturze i społeczeństwie i historii um, jakby prześladowane i zabijane i, i, i były o nich takie złe Krążyły o nich takie złe, złe opinie i podejście do nich było takie negatywne. I nie zastanowienie się nad tym i jakieś niezakwestionowanie, nie, nie dlaczego w naszym filmie wszyscy źli to kobiety i co to mówi i jak to się wplata w tę narrację, jest trochę no, nietrafione, ale też biorąc pod uwagę, że ten, ten reżyser, um, ojej, ojej mnie nie przekręciła, jak on się nazywał, Tommy Wirkola. On jest z tego co wiem Norwegiem. Um, I on jest najbardziej znany z tego, że wyreżyserował i napisał film Dead Snow. To jest ten horror, w którym um, są zombie naziści, jeżeli dobrze pamiętam. Jezu, nie widziałem tego. Ja też nie, ale jakby o nim dużo słyszałam, bo on jest dość kultowy w, w kręgach fanów um, takich komediowych horrorów. Um, mm -hmm. I wydaje mi się, że tutaj jest pewna zbieżność. To znaczy, że twórca, który, który stworzył film, gdzie mamy jak, jakby jeden do jednego przełożenie autentycznych złoli nazistów na jakby fantazy złoli, zombie, i jakby dajemy sobie carte blanche na, na pozbawione jakichś moralnych wątpliwości zabijanie tych złoli. Fakt, że on potem stworzył film, w którym jakby w bardzo podobnym kontekście tłumaczymy sobie, że zabijamy mnóstwo kobiet tym, że są złymi wiedźmami i wszystkie i, i, i złe wiedźmy należy zabijać, jest ciekawym uproszczeniem i, i uznałam, że trzeba o tym porozmawiać, mhm. bo, bo też właśnie brutalność tych, tych scen, um, nie że mnie to rusza, w sensie nie robiło mi się niedobrze, ale jakby jest czymś, na co zwraca się uwagę, jest czymś, co się jakby z tego okranu um, nie chciałam powiedzieć, wylewa. Ale wylewa się trochę. Trochę jest, się wylewa, To jest tak. dobre słowo na to. Um, znaczy inaczej, jeżeli ktoś lubi filmy, lubi filmy Tarantino i zresztą ten, um, ten reżyser Wirkola się, się nie kryje z tym, że się inspirował i, i Tarantino, i, i Brain Dead, Petera Jacksona i jakby tego typu filmami, czy, czy serią ten Armia Umarłych, znaczy nie, Armia Ciemności, przepraszam, Samaraimiego, czyli takich jakby klasyków um, horroru czy krwawego kina, to wszystko widać. I ja, ja nie mam nic przeciwko, ale ten, biorąc pod uwagę, jak bardzo współczesna popkultura jest analizowana pod kątem właśnie wątków um, feministycznych, to ciekawe wydawało mi się to, że, że tak trochę bezwiednie czy Bezmyślnie jest, jest dość pejoratywne, ale tak, 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 powiedziałabym, tak to, że tak to po, po, że mm -hmm. tak powielono.
0: To jest trochę, to jest ciekawy temat, bo wydaje mi się, że można byłoby tutaj zagłębić się w, w to, co Wiedźma oznacza historycznie i kulturowo jakby dla ludzi, którzy żyją jakby naprawdę, a co Wiedźma oznacza w filmie, w którym magia... E, istnieje. I, mm -hmm. I ten świat jest jakby wersją świata, gdzie wiedźmy to nie jest tylko e, po prostu określenie, którym się określało kobiety, które chciały się usunąć, ponieważ albo miały za dużo zale jakby niezależności, e, albo miały wiedzę, która e, nie, nie, nie pasowała mężczyznom na przykład i po prostu uznawało się je za wiedźmy, żeby je po prostu e, jakby w sprawny i uzasadniony, tutaj robię w e, sposób usunąć ze społeczności, a co w filmie, w którym jakby, jakby wiesz, ten film nie myśli dużo nad tym, że zabijamy wyłącznie kobiety, mhm. bo po prostu e, wiedźmy stanowią ogromne niebezpieczeństwo w tym filmie, więc bez względu na to, czy, czy ta wiedźma byłaby właśnie mężczyzną, czy kobietą, to oni on, i tak te wiedźmy i wiedźmini, wiedźmowie, byliby, wiedźmaki? tak, wiedźmaki, byliby e, zabijani. I myślę, że może ten, e, ten reżyser nie przyłożył do tego dużej e, jakby nie, nie namyślił się nad tym bardzo, bo to w jakiś sposób w fabule tego filmu jest oczywiste, dlaczego tak się robi, ale dla szerszej publiczności na naszym świecie faktycznym, rzeczywistym, to może już być takie po prostu iki, bo jakby widzicie te takie implikacje i jakby myśli się o tym kontekście historycznym trochę a szczególnie, że ten film jest tak ambiwalentnie ustawiony w czasie, bo są mhm. i te jakby te nawiązania do współczesności i niby można trochę tam osadzić, że okej, okay, gramofon tam istniał, no, ale insulina już tam chyba 1020 czy coś w tym stylu, więc jakby trochę nie wiadomo kiedy to dokładnie jest, ale gdybyś zrobił film o łowcach czarownic w jakimś gdzie były te największe w Salem? Salem e, tak, w tak, Salem. Jakby i tam byś bezpośrednio próbował wcisnąć fabułę pod tytułem tak, wszystkie czarownice są złe, bo mają magię, to byłoby już takie, tak, ale jakby nie myślisz o
1: jakby społecznych znaczy, Chyba, ja, mam wrażenie, ja mam wrażenie, że serial, serial Salem, czy tam serial Miasteczko Salem, nie pamiętam jak on się nazywał, był, za dwa czy trzy, trzy sezony miał, ja nawet zaczęłam to oglądać. To był właśnie serial, który mam wrażenie próbował, to łączyć, Na zasadzie to, 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 to że z jednej strony to są prawdziwe wiedźmy, a z drugiej strony jak działa właśnie jakby wiesz, taka mentalność tłumu i, i piętnowanie i prześladowanie ludzi z z wykorzystaniem magii, czy czarnej magii, jako tak naprawdę wymówki, żeby, żeby komuś nabrudzić. Tak, tak, bo jakby, wiesz, wszystkie te nadnaturalne istoty w jakiś sposób są metaforą czegoś, tak? Bo jakby mhm. e,
0: nie jestem teraz pewna, więc jakby nie chcę się trzepnąć e, co do dokładnych metafor, ale chyba zombie powstały jako jakby taka metafora siły robotniczej? E, ale, Boże, to um, było skomplikowane, znaczy, ja nie pamiętam tego dokładnie.
1: To znaczy też tam, tam były elementy jakby... Um, niewolnictwa, no bo jakby zombie um, nie mają własnej z, woli do końca też. Tak, z Haiti i jakby tam z magią wódu są związane, to jest, zresztą gdzieś, gdzieś mam na ten temat całą prezentację, bo, bo mówiłam o zombie na, na którymś y, serialu konie w Toruniu. Mhm. Um, więc jakby tak, każda, każda istota nadnaturalna jest metaforą dla czegoś. Mhm. No i ale... wiedźmy
0: są po prostu jakby
1: kobiety z, z jakąś władzą lub wiedzą, nie? Tak, tylko właśnie o to chodzi, że jakby um, ponieważ w naszym rzeczywistym świecie tak wiele kobiet, żywych, autentycznych, realnych kobiet ucierpiało mhm. ze względu na łatkę bycia wiedźmą, a na, ze względu na łatkę bycia, nie wiem, wampirem, wielkołakiem czy potworem Frankensteina niewiele ucierpiało. o wiele mniej osób mhm. I, i to też nie konkretnie kobiet, bo to jest bardzo istotne. Tak, to tak. jakby o bycie wampirem można było oskarżyć powiedzmy każdego, i zresztą się to zdarzało, ale jednak bycie wiedźmą czy czarownicą było głównie um, kobiecym, kobiecym, y, kobiecą y, łatką, czy też oskarżeniem. Mhm. też wcale mężczyzn też o, o czaro, cza, czarostwo oskarżeno. No, wsz wszystkie, I... co e, nie odpowiadali w jakiś sposób. Tak. Um, mhm. i, I to dla mnie jest tym wyróżniającym elementem, że po prostu ponieważ jest to... Um, łapka czy określenie związane z autentyczną historią i autentycznymi prześladowaniami i tak wpisane w, w kwestie em, nierówności płci i patriarchatu i, i gnębienia kobiet i, i próby ich tłamszenia, to jakby wygodne ignorowanie tego, bo a to są postacie z baśni, one zawsze były z wolami, jest w jakimś stopniu leniwe albo mniej ciekawe, w sensie można by mm -hmm. temu dodać coś więcej, a z drugiej strony w tym filmie chyba na, nie bardzo jest na to miejsce, tak jak mówiłaś, on Aha. jest o wiele krótszy niż Van Helsing, ogląda się z dużą łatwością, on mija w ogóle bez... bez bardzo bez, Tak, mm -hmm. bardzo szybko i, i y, mimo tego, że jest bardzo dużo scen akcji, to one są, tak jak już mówiłyśmy, dob dobrze, dobrze zrobione, nie, raczej się na nim nie nudzi człowiek, mam wrażenie, mm -hmm. ale... Po jak prostu biorąc myśli o tym filmie, tak, to tak, i, robić problemy. I biorąc pod uwagę to, co żeśmy już um, jakby wymieniły a propos postaci um, i Anny Van Helsing'u i Gretel tutaj, i też postaci Miny, to jakby to wszystko, to, to, to jak kobiety są pod, przedstawiane w tych dwóch filmach i innych podobnych filmach, jak kobiety są przedstawiane w popkulturze, jak kobiety są przedstawiane w legendach i baśniach i jakby historiach takich um, e, folkowych to, to no, no gdzieś zgrzyta I, i to się wszystko zaczyna układać w jakąś taką um, specyficzną narrację, o której warto moim zdaniem powiedzieć. Mhm. Myślę, że ten
0: film był tak nastawiony na taki prosty entertainment, że no mówię, po pierwsze nie, nie poświęcili dużo y, czasu na stworzenie bardziej zaawansowanej, nazwijmy to, fabuły, no i też nie pomyśleli nad, nad tymi właśnie implikacjami, o których my teraz myślimy. W film wyszedł jakieś ile? Osiem lat temu, my nadal, nadal gadamy o takich starociach. Van Helsing zresztą jeszcze starszy. Um, ale coś, jakby mówiłaś o scenach jakby, akcji i one mi się w Van Helsingu, pod względem kreatywności i takiej różnorodności broni, jakie tam używają, też te, te takie pułapki, które oni nawet zakładają, bardzo mi się podobały, um, i bardzo też mi się coś podobało, to, to była fizyczność walk, bo jakby jak tam ktoś obrywa, to on naprawdę obrywa, jakby po pierwsze, oczywiście krew się leje, ale jakby na, nawet efekty dźwiękowe, jak ktoś po prostu dostaje, albo zostaje postrzelony, albo nie wiem, upada na, na jakieś skrzynie, czy cokolwiek to wszystko jest bardzo fizyczne i takie namacalne, takie, że jak ja zobaczę, bo jakby w ogóle w tych walkach oni sporo obrywają, nawet nie mówię o takiej, że po prostu Wiedźma zostaje rozwalona na, na kawałeczki, ale że po prostu Hansel i Gretel podczas walki cały czas dostają mordę, no bo mhm. jakby to, to mi, znaczy nie wiem, czy oni byliby na tyle wytrzymali, żeby to wszystko przeżyć. Chociaż argument o tym, że czary wiedźm na nich nie działają, bo oni tam dostali, w sensie o czym się potem dowiadują, dostali to y, takie zabezpieczenia od swojej matki, która była jedną z tych białych wiedźm, no to to jest spoko, ale jakby no, na pewno by umarli, ale od czego są jakby, wiesz, filmy akcji, żeby popatrzeć mm -hmm. na to, jak, się, jak kul dostaje się w mordę. Um, ale też co mi się bardzo podobało w tym filmie, oprócz właśnie tych kreatywnych tam tych pistoletów. W ogóle właśnie w Van Helsingu było o wiele mniej pistoletów niż zapamiętałam. Myślałam, mm -hmm. że Van Helsing był też tak jakby zaawansowany technologicznie, jak Hansel i Gretel, ale nie. Jakby nie, on jest, on jest jakby stopień niżej, mam myśli. Tak, 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 tak. Tam jest ta kul cool ręczna, obrotowa piła, e, bardzo fajna. I trochę też taki szurkien, bo on w pewnym momencie rzuca, rzuca nią. E, to było fajne, to mi się skojarzyło z taką bronią z, z tego a, Boże, Unreal Tournament, że tam po prostu był taki pistolet, który strzelał takimi właśnie piłami, uwielbiałam to. I się odbijały od ściany, rekordy mm -hmm. były inne takie. W każdym razie e, w Hansel i Gretel jest więcej takiej broni po prostu pal palnej, ale na przykład ta kusza, którą ma, którą ma Gretel, która się jakby rozkłada na dwie kusze, które mogą strzelać na boki, jakby, jakby. Zniesie chyba jeszcze sztylet, albo jakieś ostrze wyciąga z przodu. Tak, 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 coś w tym stylu. Jakby y, ta broń została stworzona do tej sceny, gdzie biegną na ciebie dwie, y, dwie wiedźmy z boku i jedna jest przed tobą, jakby. jakby nie obchodzi mnie, jak bardzo niepraktyczne to może być i jak rzadko można zastosować to w balce, uwielbiam to, jakby świetny pomysł i zresztą też fajnie to prezentowali na, na plakatach, bo te plakaty były takie mega bojowe i takie, w sensie bojowe, takie jesteśmy pizzy, chodzimy w wie, skórzanych kurtkach i mamy pistolety w ogóle ilość razy, jak postaci w tym filmie położyli sobie te jakby ogromne pistolety i strzelby na ramieniu, po prostu za każdym razem jak to się działo, miałam takie tak, wie, wiesz co można zrobić drinking game na to, ile Zanią, to uwielbiam, jakby pod względem poziomości, poziomości, boże, poziomu epickości, ten film jest bardzo epicki, w zupełnie inny sposób, sposób niż Van Helsing. Jak proponowałam nagranie odcinka właśnie o tym, to myślałam, że będzie więcej podobieństw między nimi. Ale okazuje się, że te filmy, co, okazuje się, może to było oczywiste, ale ja tego nie załapałam tak szybko, że te filmy naprawdę są zupełnie inne chociaż na przykład, wiesz co, ekspozycja moim zdaniem w Greter była lepsza jakby ona wyszła bardziej smooth, ale też przez to, że ten film się ogranicza do jednego miasteczka i historii mm -hmm. dwóch postaci tak naprawdę, no i tam no i tych te, tego Sabatu czarownic tak ale tam jest o wiele mniejszy zakres dla moich pro-gamerów tutaj porównam jakby Dragon Age Inkwizycję do Dragon Age dwójki, gdzie Dragon Age Inkwizycja to jest taki raczej otwarty świat i tam masz mnóstwo lokacji, a Dragon Age dwójka dzieje się w jednym mieście i ratujesz to jedno miasto, a nie cały świat. W sensie hmm. trochę cały świat, ale nieważne. <laughs> więc jakby Hazel i Gretel, y, oni, są, oni są tak zamknięci y, w tym takim jednym mieście, chociaż tam, no wiesz, na końcu jest ta scena, że oni tam po jakieś, jakiejś pustyni podróżyją, więc jest sugestia większego świata i inne takie. Ale ta fabuła jest... Y, jest dość prosta, jest dość mała, film jest dość krótki, więc też ekspozycji łatwiej się robi, tak? bo jakby mm -hmm. dużo na przykład o Wiedźmach dowiadujesz się po prostu w pierwszej scenie, jak ta mina ma być zabita, no i pojawia się Hansel i Gretel, i po pierwsze grożą, grożą im, mówią, że nie zabijają wiesz, czarownic bez, bez dowodów. Potem Jeremy Renner wciska palce do, do ust tej miny i sprawdza, czy ma zgniłe zęby. Bardzo bezpośredni gościu. No jakby i tłumaczy przy tym, jak rozpoznać Wiedźmę. A potem jest scena w barze, gdzie Ben pyta, jak najlepiej zabić Wiedźmę? I oni mówią, najlepiej ją spalić. I jakby po prostu tłumaczą to, pokazują swoje bronie, też mówią właśnie o jakichś takich w specyfikacjach, że są różne wiedźmy, że w różny sposób się je zabija. Więc jakby ekspozycja w tym filmie jest bardzo sprawnie zrobiona. To mhm. nie jest taka, że, że teraz, o, teraz powiem do kamery, jak się zabija wiedźmy. Tylko jakby to jest wplecione w... On jest ekonomiczny. A tak, jest ekonomiczny, tak. Dobrze wykorzystuje każdą scenę w filmie pod mhm. tym względem. W sensie, żeby napchać ją jakimiś informacjami, E, aczkolwiek często ta informacja to jest po prostu bardzo dużo krwi, i bardzo dużo przemocy e, więc, więc pytanie jaka to informacja, no ale jakby ten film jest głównie dla rozrywki, a nie do myślenia o world buildingu, bo jakby w Van Helsingu my podróżujemy no, po, po Europie, tak, więc jakby ma się to takie szersze spojrzenie i widzimy też, też różne potwory, więc jakby wiemy, że ten świat jest większy niż tylko istnienie wampirów, bo tutaj wiemy tylko o istnieniu wiedźm mhm. e, w ogóle teraz mi się przypomniał jeden taki film e, on był chyba o wilkołakach z tą laską, która grała w Nędznikach Cozette. Amanda Sey... Seyfra? No nie pamiętam, w każdym razie on a, jest... A, Czerwony Kapturek. Tak. Tam też był wilkołak. Muszę, muszę to obejrzeć tak. znowu, bo kiedyś Spoko. to widziałam, a, a pamiętam, że... Robimy, robimy przegląd przez różne horrorowe <suszel> filmy Spoko. O tak, tak. Zapra zapraszamy, To nowa seria. <suszel> 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 bo tam też... Mysz strasz. O! Oh. Geniusz! <laughs> no Patrzę. <laughs> od czy... razu bym to złe. Ale słuchaj, bo właśnie myślę o tym, że bo oba te filmy, Ivan Helsing i, i też ten Czerwony Kapturek i, i Hansel de Gretel, mają wątek właśnie, że jest małe miasto i że to miasto jest prześladowane w jakiś sposób właśnie przez jakieś, jakieś tam konkretne um, te istoty nadnaturalne i jakby, kurde, to, to jest dobry motyw, jakby dużo filmów się łapie na coś takiego. Wiesz, tylko... to, dużo filmów, mm -hmm. dużo,
1: um, że tak powiem, e, sesji w dedekach i, tak. i herpegać się na to tak. łapie. I właśnie szukam filmów. Ale film, bo który... to jest motyw z westernów. Przyjeżdżasz do małego tak. miasta, które ma problemy, pomagasz
0: rozwiązać problemy, jedziesz do kolejnego miasta. Właśnie chciałabym, żeby, żeby pojawił się jakiś większy twist i nie, dawno tego nie wiedziałam, ale wydaje mi się, że w tym czerwonym kapturku tam było jakby Pamiętam, okej, okay, dobra. Wrócimy do tego filmu, jak go obejrzę, ale pamiętam, że było tam parę ciekawych rzeczy, które naprawdę miałam takie, że damn, mm. that's good. Tylko, że jakby tamten film, z tego co pamiętam, on poszedł w stronę Young Adults Novel, a nie poszedłby tak. horror i jakby albo jakieś cięż, cięższe rzeczy.
1: Ja go też bardzo chętnie obejrzę, więc możemy sobie... Czekaj, ja zrobię notatkę gdzieś, sobie dopiszemy do listy, żeby go obejrzeć.
0: Wiesz to, kapturek. możemy Czerwony Kapturek i jeszcze ten Underworld, bo ja tego w ogóle nie widziałam, a jakby to będą dwa filmy, w których są wilkołaki, więc, mm, więc można sobie to. Tutaj... Nie wiem, czy to jest najlepsza
1: kombinacja, zastanowimy się nad tym jeszcze. Okay, dobra, dobra. Napiszę y, ten, Werewolf Movies. Dobrze. O, i jeszcze ten, mówiłaś, ten... Amerykański wilkołak. Amerykański,
0: tak, mm -hmm. Jeszcze pomyślałam o tym nastoletnim jak w sensie Teen Wolf, bo ja to kiedyś namiętnie oglądałam.
1: Wiesz co, ja, 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 znaczy został mi ostatni sezon serialu do, do nadgonienia, bo w pewnym momencie odpadłam. Kochałam go ogromnie, ja ale pokałam. jest też film z lat chcę powiedzieć 80. Chyba coś koło tego. tak. Z tak. Michael J. Foxem, tak. To jest bardzo, bardzo klasyczny film. Co co będzie zobaczyć. Słuchaj, ja tak mogę długo wymieniać tę listę, nigdy się nie skończy. Dobrze, ale wróćmy do, tak. wróćmy do meritum. W sumie niewiele
0: mam jeszcze do powiedzenia o tym, Hanzel i Gretel, ale podobała mi się relacja rodzeństwa oczywiście, no jakby musiała być w jakiś sposób rozwinięta, ale zbyt płytko nadal, jakby no właśnie, mi się takie... właśnie było tego za mało Tak, jakby spoko dbanie o siebie mm -hmm. i takie, taka troska i taki strach nawet taki surrealistyczny, że po prostu nie chcą się jakby rozstawać i po prostu wiesz, jak, jak tylko Hansel zobaczył, że, że Gretel miała jakąś tam bliznę na czole, to od razu zapytał, kto to zrobił, nie? I jakby od razu chciał pójść i się bić i też takie docinki nawzajem, na przykład to jak, jak chyba, chyba Gretel mówi do Hansela, że I fucking hate you, a on jej odpowiada you look like shit, jakby tak. fajne, urocze, ale, ale głębie za, mało tak, za mało i za mało tego takiej głębi w tym, że oni przeszli dosłownie przez piekło, jakby limali hmm. i potem jakby zamienili tą traumę, w jaki sposób wykorzystali to i jakby poprzez zabijanie wiedźm y w jaki sposób wykorzystują swoje jakby ciężkie przeżycia,
1: żeby pomagać innym. Trochę, hmm. trochę za mało było tego. Ja mam wrażenie, słuchaj, tak jak sobie teraz rozmawiamy właśnie o tej takiej um, powiedzmy płytkości pewnych elementów, czy, czy nie do końca wykorzystaniu ich przez, przez twórców, się tak zaczęłam zastanawiać, i to nie jest pierwszy raz, kiedy mi to przychodzi do głowy, że granie w RPG mnie strasznie rozpuściło. To znaczy <śmiech> fakt, że w RPGach się rozgrywa bardzo wiele podobnych fabuł i historii, co w popkulturze nie bez powodu, bo jakby pewne tropy się, się powtarzają, um, bo, bo, są, bo są znane i rozpoznawalne i są wszechstronne um, i no, uniwersalne to jest to słowo, którego szukam, ale też wiesz, bo, bo jak, jak się zastanowisz nad tym, nad... E no właśnie na przykład Hansel i Gretel i taką, taką relacją brata i siostry, którzy doznali takiej ogromnej traumy w dzieciństwie i potem stali się łowcami potworów czy, czy w tym wypadku czarownic, to jest taki bardzo, powiedzmy, właśnie dedykowy motyw. Zdecydowanie. Tak, a, a, ale właśnie to, to co w dedekach byś miała, czyli wiesz, to, że na każdej sesji po, poznajesz te postaci głębiej i one wchodzą ze sobą w interakcje i dowiadujesz się więcej jak backstory i jakoś ta dynamika się rozwija i zmienia, w filmie nie masz na to szansy, jakby serialu mhm. może, ale jakoś mam wrażenie, że pod pewnymi względami RPG mnie, mnie rozpuściły, bo, bo oczekuję więcej w momencie, kiedy to, to są mimo wszystko inne media. To nie jest tak, że automatycznie wszystko skreślam, bo nie jest RPGiem, mhm. ale od kiedy gram dość regularnie, bardzo często widzę te, te elementy um, wspólne. Oczywiście Kamil by się tutaj ze mnie śmiał, że jestem jak ten ten mem, że jeżeli człowiek w życiu, w życiu widział tylko parę filmów, w tym Boss Baby, to potem wszystko będzie porównywał do Boss Baby. Ojej. Ale to nie o to chodzi. Ja widziałam w życiu sporo filmów, tylko po prostu te, te elementy, fakt, że granie w RPG jest wspólnym opowiadaniem historii, a popkultura jest opowiadaniem historii, sprawia, że one zawsze będą miały te elementy jakieś pokrewne. Um, I czasami to jest wada, a czasami zaleta. Mhm. Ja się bardzo z tym zgodzę, wiesz, bo
0: zauważyłam, że ostatnio, jak oglądam jakieś filmy, to moje, moją, główną, um, moją główną opinią na ich temat jest to, że chciałabym, żeby było więcej interakcji między postaciami, żeby one były pogłębione. I to się rzeczywiście bierze z tego, że po prostu jak gram peggy, to też na czym ja się skupiam to jest właśnie ta, jakby, ta głębia emocjonalna i, i w ogóle. I dlatego czasami jak oglądam film i coraz częściej się to dzieje, to po prostu mam taką myśl na końcu, że ten film byłby lepszy, gdyby był serialem. Bo po prostu mm -hmm. niektóre relacje by miały czas się rozwinąć tak, jak nie są w stanie się rozwinąć w ciągu dwóch godzin. Dwie godziny to jest bardzo mało, nawet jeśli w środku masz jakieś time skipy i sugestie tego, że, wiesz, nie minęło dwa lata, czy cokolwiek. No jakby nieporównywalne zupełnie. zupełnie. Więc szkoda, szkoda, że nie pokazali tego bardziej.
1: Ale tak mi teraz przyszło też do głowy, bo przypomniał mi się jeszcze jeden film, który jest podobny do, do tych dwóch, które omawialiśmy dzisiaj. Przede wszystkim do Hansel i Gretel w tym, że porusza też um, czy, czy ekstrapoluje z baśni braci Grimm, to jest film Terego Giliama, Nieustraszeni bracia Grimm z o, Hitem Leggerem i Matem Damonem. O słuchaj ty, to, to ja bym to dodała do naszej listy może jako, jako jakieś, um, że tak powiem, koda, czy, czy, czy podsumowanie, czy odskocznie do, do tego, na, tej naszej rozmowy o, o Van Helsingu i Hansel i Gretel, mm -hmm. bo to jest jeszcze moim zdaniem inne ujęcie tematu, takie właśnie bliżej, powiedzmy, Gielmo del Toro, takiego bardziej liryczno-baśniowo-onirycznego, jest bardzo specyficzne, tylko będę musiała zobaczyć, czy gdzieś jest do obejrzenia, a ym, y uwaga dla nas do omawiania kolejnych filmów. Warto sobie ten zakodować, żebyśmy na początku omawiania informowały słuchaczy, gdzie ewentualnie mogą te filmy obejrzeć, bo to będzie dla nich bardzo pomocne. Mogą wtedy zapauzować odcinek i pójść obejrzeć i wrócić i odsłuchać, Aha. bo ten Van Helsing jest do obejrzenia na Netflixie i na Amazon Prime, a Hansel i Gretel jest do obejrzenia na iTunes do wypożyczenia za tam bodajże 10 zł czy coś takiego, um, a będę musiała sprawdzić, gdzie, gdzie, gdzie możemy obejrzeć Nieostraszonych Braci Grimm, mam nadzieję, że gdzieś będą dostępni. Kurczę, oni zostali rok po Van Helsingu zrobieni. No, więc to, to, to była taka seria filmów, które wychodziły, był jakiś taki klimat po prostu, że, mm. um, że, 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 że tego typu produkcje były robione. Bardzo mi to cieszy. To, <laughs> Jakby... to jest zresztą taka, taki, taki trend, czy taka tendencja, to się nazywa sister movies chyba, że, mm. że, że w krótkim odstępie czasu wychodzi kilka filmów y, o bardzo podobnej tematyce, albo wręcz niemal identycznej fabule. Um, to... to. ciekawe. To, to jest takie zjawisko. To, zresztą, jeśli
0: jakby słuchacze mają jakieś sugestie filmu właśnie z jakimiś supernaturalnymi istotami, lub po prostu jakby generalną tematyką, ja bardzo chętnie przyjmę coś takiego, mm -hmm. więc piszcie w komentarzach, bo ja, ja po prostu mam sta ten stały niedosyt i mam też takie wrażenie, że jakby jest tyle rodzajów i tyle jakby. No bo jak masz wampiry, tak, to niektóre wampiry są widoczne w lustrach, a inne nie. Niektóre się zamieniają w e, jakąś demoniczną formę, niektóre się zamieniają w nietoperza, niektóre w ogóle się nie zamieniają, po prostu to, to są nieśmiertelni ludzie. E, niektórym się wysuwają kły, a innym się nie wysuwają kły. E, niektórzy mogą się żywić e, jakby krwią zwierząt, a niektórzy są w stanie tylko przeżyć na, na krwi ludzi. Nie, niektórych razi światło, niektórych nie. Jakby bardzo mnie interesuje ta różnorodność, bo, mm. bo jakby jestem też ciekawa, skąd się wzięły też takie klasyczne właśnie, w sensie wiesz, takie, kto wymyślił, że wampir akurat tak działa i dlaczego ten film zmienił to, jak, jak, jak ten wampir działa. To jest mm. mega ciekawe. Więc, więc jeśli macie przykłady takich filmów i jakby własne przemyślenia co do tego i albo kiedyś robiliście research o tym, czy coś w tym stylu, to bardzo chętnie jakby przeczytam o tym w komentarzach.
1: Więc dawajcie I też, na. jeżeli macie pomysły na dwa, właśnie zbliżone albo podobne filmy, które chcielibyście, żebyśmy obejrze, obejrzeli, czy też obejrzały i skontrastowały, właśnie tak jak na przykład Van Helsing i, i Hansel i Gretel, to też je wrzucajcie w komentarzach, bo, bo my mamy swoje pomysły, ale może któryś z Waszych nas zainspiruje do tego, żeby, żeby Pani sięgnąć? I to chyba tyle. Płyniemy do brzegu. Czy też tak, dopłynęłyśmy do brzegu.
0: Tak, my się, wiesz co, ja nawet nie mam za dużo do powiedzenia o, o Hansel już, bo e, mam tylko napisane, że cieszę się, że były sceny za dnia, bo było cokolwiek widać w przeciwieństwie do <śm> <śm> Jakby to ale,
1: wszystko. Ale wiesz co, coś w tym jest dlatego, że ja przeglądałam swoją starą blogową notkę na temat Hansel i Gretel, bo ja, jako się powiedziało na początku odcinka, obie, o, obie widziałyśmy ten film w kinach, chociaż nie razem, a szkoda. Um, <śm> ale nawet w nocy blogowej zwróciłam uwagę na to, że mimo, że sporo scen tego filmu się dzieje w nocy, ja go jeszcze oglądałam w 3D, które z zasady jest nieco ciemniejsze niż normalne, mhm. normalny format, było wszystko bardzo dobrze widać. Więc to jest, to jest najwyraźniej cecha tego filmu, że on był po prostu jakoś tak dobrze obrobiony czy podkoloryzowany, że, że, że wszystko było widać. Mhm. I muszę powiedzieć, że to, co jest dla mnie interesujące, jest to, że moja opinia o Van po latach w sumie się niewiele zmieniła, w sensie ten film nadal mi sprawia mnóstwo frajdy, nadal go lubię, czasami jak nie mam co sobie włączyć w tle do, nie wiem, malowania paznokci, to właśnie włączam sobie Van Helsinga albo Mumie, bo mówię, <grym Steven <grym> Somers to jest po prostu my guy, <grym> ale zmieniło się moje zdanie co do Hansel i Gretel, nadal mam bardzo podobne przemyślenia, co do jakby niedociągnięć, ale bawiłam się o wiele lepiej, ja mhm. z kina po Hansel i Gretel wyszłam strasznie zawiedziona, bo właśnie spodziewałam się czegoś w stylu Van Helsinga, a jak, jak, jak wynikło z naszej rozmowy, to mimo wszystko są inne filmy i co innego próbują zrobić, ale ponieważ teraz jakby podeszłam do niego z otwartą głową na zasadzie zobaczmy, zobaczmy jakie teraz jest moje zdanie, to, to bawiłam się o wiele lepiej i obejrzałam go naprawdę z, ze sporą dozą takiej przyjemności. Mm -hmm. ja chyba Van Helsinga za pierwszym razem
0: oglądałam o wiele bardziej uważnie i chyba byłam bardziej zaangażowana w ten film, a za drugim razem on mi się dłużył bardzo i mm -hmm. wydawało mi się że są w nim sceny, których nie widziałam wcześniej no ale to widziałam <laughs> go dość dawno a przy Hansel i Gretel bardzo mnie zaskoczyła brutalność, jakby nie pamiętałam, żeby ten film był aż tak bardzo krwawy mm -hmm. i, i żeby tak bardzo dostawali po mordach więc, wiesz, może to by kwestia tego, że, że nie wiem, kiedyś, kiedyś mniej mnie poruszały takie, takie widoki przemocy, a teraz teraz po prostu ciarek dostaję czasami mm -hmm. przez to ale trudno mi powiedzieć czy mi się mniej, czy, wiesz to podoba mi się na pewno mniej, ale nie przez to, że w sensie Wcześniej podobał mi się bardziej, bo byłam e, chyba na fali Avengersów i bardzo lubiłam e, Jeremy'a Renera. Tylko mm -hmm. teraz, żeby nie strzelić głupa, to muszę sprawdzić, kiedy Avengersi byli zrobieni. Ale wydaje mi się, żeby, że przed tym, żeby... E, poczekaj, kiedy to było? 2012, ok. Czyli tak, czyli to było rok po tym. E, mm -hmm. I miałam znajomą, ona się Julia chyba nazywała, która... Lubiana bardziej Hokaja, właśnie ze wszystkich Avengersów i byłam na tym kinie z nią, jeszcze z inną znajomą wtedy, więc, więc bardzo się jerałyśmy tym, jak Jeremy Renner tutaj wyglądał, bo też miał super pistolet, miał super kurtkę i w ogóle, więc, więc na pewno wtedy byłam bardziej pod wrażeniem, ale teraz bardziej świadomie obejrzałam ten film i jakby wiem, co mi się w nim podoba i wiem, co mi się w nim nie podoba, a wcześniej myślałam tylko, o Boże, Jeremy, jesteś taki super, to tak. Ale wiesz co,
1: jest coś w tym, że zarówno Van Helsing, jak i Hansel i Gretel są very bisexual w tym sensie, że zarówno męski bohater, jak i, znaczy zarówno bohater, jak i bohaterka sprawiają, że patrzę na ekran z bardzo dużą dozą przyjemności, a co więcej, zarówno z w Van Helsingu, jak i w Hansel i Gretel o, tak. też sprawiały mi wizualnie dużo przyjemności, bo fankę Jansen jako, jako główna zna, zła wiedźma też jest, e, fajnie się na nią patrzy. O, ehm, nie tylko jak ma ten taki, e, no, znaczy nie tylko kiedy jest piękna, ale kiedy ma ten taki wiedźmi makijaż też jest bardzo, o, tak. bardzo fajnie się na nią patrzy, bo no jak już żeśmy mówiły, design w tym filmie jest, jest,
0: jest super. Ona i Dracula mogliby być parą Totalnie. wyglądali bardzo dobrze z sobą.
1: Albo, takie, albo takie, wiesz, BFFs, co się spotykają raz na tydzień, na, tam, zabili. Tak, na jakiś tam, wiesz, puchar krwi, czy coś takiego Totalnie. i rozmawiają o swoich planach przejęcia władzy nad światem. Totalnie to kupuję z Wszystko filmem. się zgadza. Tak, Chcę kolejny tak. taki film. Dobrze. Myślę, że to koniec tego naszego omawiania obu filmów. Mm -hmm. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Jeżeli klub filmowy Mysz Masza się Wam podoba, to zostawiajcie nam, nie wiem, łapki w górę, komentarze, jeżeli macie swoje jakieś uwagi, przemyślenia, bardzo chętnie je poznamy. I e, zachęcamy do słuchania innych podcastów w ramach podsłuchane.pl, e, zwłaszcza sesji na podsłuchu, w których możecie e, zobaczyć i usłyszeć e, Anię, którą e, dzisiaj w, w Myszmaszu gościliśmy i będziemy gościć jeszcze nie raz, bo my z Anią e, mamy bardzo dużo do porozmawiania ze sobą na temat e, filmów, e, więc prędko się nas nie pozbędziecie. E, I do usłyszenia w następnym odcinku, whenever that may be.
0: Dzięki bardzo za słuchanie.
1: Budzaki, trzymajcie się i do usłyszenia.